0: du soir. Bonsoir. Pourquoi cette parcellesse Car les Françaises, les filles d'Hervé Renard se sont qualifiées pour le final fort, la finale à 4 de la Ligue des Nations. Première édition. Succès très convaincant. 3-0 au Roison Park. Et elles ont joué comme des Lyonnes. Ça tombe bien, notre présidente est une tigresse. Mélisande Gomez est dans la place. Bonsoir, présidente Gomez. Bonsoir, Mélisande.
1: Bonsoir à tous.
0: Je vous présente votre ville peuple. Du soir, dans la basse-cour, il y a un Fenec, Nabil Djelic. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Nabil. à tous. On vous a adoré hier et on vous a ravité ce soir.
2: Je n'ai pas eu que ce genre de retour, <rire> pour être honnête. Il y a eu un retour de la part de la maman de Mathieu Grégoire, oui. notre correspondant à l'équipe, qui oui. l'a trouvé détestable. Ah, détestable. Et donc j'ai promis de corriger le tir. Bon bah écoutez, nous, on vous
0: a adoré. On a adoré également votre voisin hier soir, la hyène de l'équipe du soir. On continue dans la ménagerie
3: je crois que ça va être comme ça maintenant. j'irai un ami et moi tous les soirs dans les émissions. C'est un peu, nous, un peu sens... touche
2: pas à mon pote. Ouais. <rire> Parce que le côté droit, c'est le côté fort de l'émission.
3: Exactement. Ah, ben
2: ça, donc on va quand même présenter le côté gauche. Ah bon
3: C'est nécessaire et, et, et si on l'est laissé dans l'ombre, toute l'émission Elle est
0: animatrice à 100%, Paris Saint-Germain, France Bleu Paris. Oui. Pierre Clément, bonsoir Pierre. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien J'adore être du côté faible. Ah, bah, D'accord. Oh, méfiez-vous. <rire> Et puis il y a un insoumide est là oh Grégory. Je te dis, ses yeux de
4: braise sont. Ah, bonsoir, mon Grigou. Hein. On fait l'effort de se raser et on est, on est qualifié ah. de côté faible. Oh, bon C'est sympa fait l'effort de
1: raser. raser. C'est
4: sympa <rire> Oh, la boulette des gens, On fait l'effort,
0: on fait l'effort. C'est
5: ah. ah. que la dernière fois, il m'a dit qu'on avait le même âge alors qu'on a 10 ans d'écart euh, ah ouais. de ce ah ouais. bah. Mr. Boulette.
0: Voilà, merci beaucoup. <rire> Je euh, ne pas si bien à repasser que ça, euh, me dit-on Régie euh, Nickel, euh, nickel,
2: nickel. <rire> bon,
0: Il, il est... repasse toujours que l'armure. Le... Que hein. euh, euh, les, les amis, le Régie, il est au max là au niveau du repassage, il est au max. Euh. Euh, est euh, il est toujours au max, c'est Romain pour toutes les infos, les compléments, les petites choses comme ça. Bonsoir Romain. Bonsoir Aimé. Il y a un cadeau à gagner, un ballon dégonflé donc. Absolument, il y a un ballon ouais. dégonflé,
6: c'est un ballon du All-Star oui. Game de la, du championnat de France de basket. Malheureusement je n'avais pas pu le, le gonfler mais comme j'ai une pompe à vélo à côté de moi ça va aller.
2: Oh ouais Oh, oh. oh qu'est-ce qu'il lui a dit parce <rire> qu'il est sorti de son rôle le gars c'est le dépassement de fonction c'est
0: respectable bon bah, alors je l'enlève c'est ça c'est un dépassement de fonction c'est respectable ok, okay. France Autriche 3-0 ce soir au Roison Park il fallait simplement un match nul pour valider la qualification des bleus d'Hervé Renard pour le, le final à 4 en février prochain et eh bien là il y a eu aussi un dépassement de fonction 3-0 les images avec vous mon cher Romain
6: elles ont fait le travail de façon assez convaincante les joueuses d'Hervé Renard, et ça a commencé très vite, cinquième minute. Le coup franc de Salma Bacha est parfaitement tiré pour la tête d'Amandine Henry. Ça fait 1-0 pour les Bleus. Eugénie Le Sommer qui va rater un pénalty à la 44e minute, mais elle va se rattraper à la 57e avec son 93e but en sélection. Elle est la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France, on le rappelle. Sur cette passe en retrait d'Elisa De Almeda, et Marie-Antoinette Catoto va signer son retour avec cette jolie tête décroisé en fin de rencontre, donc 3-0 pour l'équipe de France, qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations. Une autre nation qualifiée ce soir, c'est l'Espagne. L'Espagne
0: également, l'Allemagne et les Pays-Bas, tout ça va se dérouler du 21 au 28 février prochain. Nous serons donc à 5 mois des JO de Paris, on retrouvera l'équipe d'Hervé Renard c'est une qualif qui va compter en vue des JO. Et Nabil, vous, tout de suite, vous avez voulu prendre la main spontanément à me dire oui, pourquoi, qu est, ou quels sont vos arguments
2: Bah déjà, euh, si elles n'y étaient pas, qu'est-ce qu'on dirait on commencerait peut-être par avoir un débat sur Hervé Renard et sur une, une dynamique qui ne prend pas mm -hmm. au sortir d'une Coupe du Monde où, effectivement, il avait eu beaucoup, peu de temps pour travailler. Mais moi, j'avais quand même trouvé cette équipe de France intéressante. Donc, elle a été sortie au tir au but face à, face à l'Australie. Là, la Ligue des Nations, ça va lui permettre encore d'avoir des séances de travail et d'affronter des adversaires directs de qualité. C'est une étape, à mon avis, indispensable avant, avant les JO. Et ce soir, moi, ce que j'ai aimé, c'est le retour de celle qu'on n'avait pas vue à la Coupe du Monde. Katoto qui est rentré en cours de match, euh, Amandine Henri euh, au milieu de terrain. Donc c'est à dire que le groupe il a bien vécu à la Coupe du Monde. Il y a une réintégration euh, de celles qui n'étaient pas là. Mmh. J'ai l'impression que les planètes euh, s'alignent plutôt bien. Et là et l'opération restauration euh, image du côté de l'équipe de France féminine, bah elle prend encore un peu plus, euh, euh, un peu plus d'ampleur et d'épaisseur. Euh, oh, ouais. Avec, avec Hervé Renard. Ouais, l'image, l'image, l'image. Bah. bah, si, on, on parlait que de trucs à côté du foot il y a quelques, il y a quelques ouais. temps. Là, on parle ballon, c'est quand même plus agréable, euh,
0: Pays-Bas, Allemagne, Espagne, février prochain, au menu des, des Bleus d'Hervé Renard. C'est une qualif qui va contenant. Ah, tu vois, euh, on a quelqu'un qui est pas totalement d'accord. Bah, ils sont qualifiés, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis assez,
4: déjà, je suis assez sceptique sur, les, sur les, 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 calages collectifs que tu peux obtenir sur une sélection, puisque par définition, t'as très peu, as très peu de jours. Et une sélection, c'est quoi C'est un, c'est un poids émotionnel à gérer. C'est le regard des autres et là ça va être elles ont elles ont jamais connu ça au JO oui ce que je veux dire c'est que l'aspect ce, qu ce qu les finales fortes les matchs amicaux les, les, les mais ce qu'elles vont ce qui va leur tomber dessus au JO, ça va être très différent. Et je ne dis pas qu'elles n'arriveront pas à, le, oui. à se surmonter, mais, mais on va parler de tout autre chose. Même par rapport à, à leur carrière de joueuse, aux grands matchs, on va parler mais Ça, Greg,
3: c'est ce qu'elles vivent euh, en équipe de France féminine depuis assez longtemps. Non, non, lequel, non, non, non. c'est leur métier. Vu en fait. qu'elles n'ont pas, qu pas obtenu de grands titres, à chaque grande compétition, elles sont attendues pour la gagner. Elles n'y parviennent pas, donc il y a une pression, il y a eu la Coupe du Monde en France, il y a eu euh, des... des, des, des que des compétitions où elles ont l'obligation de gagner. Non, l'obligation
0: peut-être de faire le dernier carré, parce non, que non. pour l'instant, le palmarès, c'est... Oui, non, mais elles hier, ont genre... l'obligation
3: de gagner. Non. Donc euh, c'est donc toujours une déception si elles vont pas au bout, si elles gagnent pas. Je pense que les JO sera une compétition en plus où elles auront ce poids-là sur les le, épaules.
4: Déjà, je, je, la Coupe du Monde en France, il reste quelques joueuses, mais on est loin d'avoir la totalité du groupe qui a, qui a vécu cette expérience-là, qui éventuellement pouvait s'y rapprocher. Et je pense que les Jeux Olympiques, c'est un tel objectif... Mais même pour les joueurs de l'équipe de France Espoir, dont tout le monde ne se, se fiche. Mais, enfin, mais là, tout d'un coup, ça devient des, un, enjeu, un enjeu national. Je, je pense que pour elle, c'est très différent. Enfin, je, je, et j'espère qu'elle... Je,
5: je rappelle juste que dans la, dans la sélection française, il y a énormément de filles qui ont gagné la Ligue des Champions. Certaines, elles l'ont déjà gagné sept fois. Euh, donc c'est pas du tout des filles qui n'ont wow. jamais rien gagné de
2: leur vie.
3: Ça doit faire. Et aller, en plus bien.
5: elles vont jouer leur match au Parc des Princes. Donc euh, pour les Parisiennes, mais puis elles n'ont rien
3: gagné en sélection. la maison. Là, on parle quand même de la sélection. Ouais, oui
5: peut-être, mais c'est pas du tout des filles qui sortent d'équipes oui, qui et gagnent voilà, rien. Ouais. Les Lyonnaises, elles, elles pas, sont non, mais mais la meilleure équipe du monde. Et en
3: portant le maillot de l'équipe de France, c'est vrai qu'il y a un poids, on le sent bien, puisque ouais, mais ça peut on peut être attend. Peut-être on attend trop, mais en tout cas à chaque fois qu'il y a une compétition internationale avec l'équipe de France féminine, on attend qu'elle la gagne parce qu'elles y sont jamais arrivées. Et justement comme en plus sont des joueuses qui ont gagné en club. On a cette exigence-là. Oui, a... il, il y a
2: un truc fait. différent quand même là, si je puis me permettre. Hervé Renard. Hervé Renard, lui, en tournoi, il connaît le chemin de la victoire.
3: Oui, et la dernière fois, c'est pour ça qu'on a gagné. Donc dernière... bah non, bah, tu ne peux pas gagner à chaque fois, Étienne. Et... Non, mais, 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 okay, okay. mais Nabil nous dit bah, là, maintenant, non, il y a les renards, en grand euh... tournoi, il a les clés. Mais, mais, mais attends, Il mais,
5: a mais, déjà réussi à insuffler du bonheur dans l'équipe. Déjà, c'est ça qui s'est passé à la Coupe du Monde. Elles étaient beaucoup plus heureuses après la Coupe du Monde qu'avant. non, mais là, je pense qu'il
3: faut arrêter. il faut Je suis désolée. Je suis désolée. Pas du tout.
5: Pour gagner une compétition internationale. C'est une histoire
3: pour endormir les enfants. Pas du tout. c'est un bon entraîneur. Il n'est ça... pas minuit encore. Et, mais... et, et, et sur les grands tournois, il a montré qu'il ah. était capable de faire des choses avec des sélections. Enfin, ça n'a pas été suffisant la dernière fois. Dire, si ça avait été Corinne la dernière fois, non, on serait tombé je ne
2: suis pas d'accord avec Étienne. Je veux dire, là, c'est un non, peu pas trop tu... facile. Ce qu'il dit. dit, ça n'a pas été le cas de la dernière fois. Tu te, sens... tu te... Tu te souviens des circonstances dans lesquelles il a récupéré l'équipe Tu te souviens de l'hécatombe de blessures également Pas ah, Trescarino, La nuance, c'est bien aussi. Non, mais par
4: rapport au bonheur, je. Enfin. C'est les résultats qui font l'ambiance et pas le contraire. Moi, j'ai toujours eu cette ouais, Donc, je très là.
5: bien qu'elles étaient qualifiées pour le final four. Non, tour, mais
4: peut-être. Oui. Déjà, ça, ça peut leur insuffler voilà. un petit quelque chose. Mais je pense qu'effectivement, euh, les, les conditions sont quand même très différentes. Ouais, enfin,
0: euh, ce soir, Pia, je sais que vous avez euh, regardé attentivement cette, euh, oui. cette rencontre. Il y a eu des confirmations, il y a eu des nouveautés. Qu'est-ce qu'il faut retenir de, de cette victoire? Est-ce qu'on va l'oublier ou est-ce qu'il y a des petites choses que, voilà, vous, non, vous voyez, a... là, on est en train de parler de la patte de, de Renard? Qu'est-ce qu'il y a, mon habileau? Écoutez, puis apprenez les notes.
5: Y a, y a un Je truc y a... avec grand plaisir. Il hein. y a un truc qui est important, c'est le fait que Elisa de Almeida ait joué en latéral droite, parce que normalement elle est défenseur centrale. Elle a joué en latéral droite parfois pendant la Coupe du Monde. Euh, là, elle a pris la, la place d'Ef Perisset. Et donc, oui. c'était Grid qui était en défense centrale avec Wendy Renard. Et elle a fait un très bon match. Oui. La première mi-temps des, des Françaises ce soir était franchement pas folle.
0: Non, c'est pas fou. Non.
5: Par contre, la deuxième était bien meilleure, bien plus consistante. Mais il faut quand même noter que la première mi-temps d'Elisa de Almeida est déjà très bonne, en fait. Donc elle a vraiment fait le job sur la droite. Aussi, un autre truc à noter, c'est que normalement, c'est notre côté gauche qui est le plus fort, avec Salma Bacha devant et Sakina Karchaoui derrière. Et là, avec Kadidiani à droite et Elisa de Almeida derrière elle, il y avait vraiment aussi un très bon côté droit. Donc c'est super positif pour la France.
0: Retour de Cascarino. Cascarino, c'est l'élément clé de cette équipe, de ah ouais, euh, cette sélection. Non, Elle bah, est blessée, machin, mais Cascarino, c'est la joueuse en plus, non, de cette équipe.
5: Ouais, mais là, Cascarino, Cascarino elle est joue, est à droite, donc là, elle aurait joué au poste de ouais. Cadidiani. Donc ouais. Cadidiani, franchement, c'est une des stars du foot français. Donc euh,
0: c'est ça... physiquement qu'elles les ont bouffées, non Ah oui, ce soir, non
5: En, Parce en, en, en temps, deuxième, trouve, deuxième
0: Bah oui, je trouve. Bah, que en physique, première, elles n'étaient elle elle a...
5: pas franchement inspirées. On a, il y avait, il y avait du déchet technique. Les circuits de pas, c'était. Pas, pas très fluide et tout, donc c'est vrai que c'était pas, euh, pas fou. Et je, je l'ai trouvé un peu, j'avais un peu l'impression qu'elle doutait. Et, euh, et c'est vrai qu'en deuxième, euh, on a senti, je, je sais pas ce qu'il leur a dit à la mi-temps. Mais ces matchs-là, on, on les faisait
3: que... déjà à l'époque de Corignac, quand même. Euh, oui. Quand même euh, oui, les euh, califs, oui. Ouais, voilà, les califs, euh, euh, on était supérieur ouais. à l'adversaire, on gagnait avec. Euh, de toute façon, le 3, on est supérieur moi, j'ai pas, pour l'instant, je vois pas là, un jeu d'une fluidité absolue a, non, mais, en équipe de France féminine qui me fait me dire qu'aujourd'hui elles sont parties pour y aller. Quoi. Y a quand même un truc, elles ont quand même
4: un truc, que ce soit au mondial ou dans cette ligue des nations, c'est une équipe qui prend peu de buts. Ça, on peut quand même. On peut, ce on peut soir, même...
5: elles font un match défensif Donc, incroyable. C'est-à-dire que
4: Perromani ne fait pas un arrêt où c'est tout juste. C'est-à-dire qu'elles prennent pas de buts. Elles, elles ont quand même cette solidité là. Perromani peut le prendre le but. Hein. Sur ouais. la
0: barre transversale,
4: oui, euh, y a, il y a elle, elle, pas, Mais que je c'est pas si on peut tir veux Non, non, mais je, je euh... veux dire, on, non, mais on peut parce pas... qu'au moment ah, de la frappe, la elle est, est un peu précieux, Non, mais elles, elles pour elles, elles sortir du mondial, elles prennent très peu de buts. Elles en prennent un, quand même, en cinq matchs. C'est une équipe qui prend pas de buts. Ça, ça, but. ça peut comme servir. Un but, oui. Point. Oui, un but en cinq matchs. Hmm. Bon, c'est pas beaucoup, quand même.
0: Ok, bon, on va suivre ça. Le Final Four, ce sera donc en février, 21 ou jusqu'au 28 février. On connaît les adversaires Oui, Pays-Bas,
3: Allemagne
0: et Espagne. Pays-Bas, Allemagne et Espagne, on voulait sera une demi-heure pour développer mmh. les forces et les Je faiblesses peux parler de des, des, des trois
3: équipes sans aucun problème. Mais ouais.
0: dans quelques minutes, on ne va pas vous mettre non plus totalement... Si tu totalement. les as oublié
3: tout à l'heure, on, peut, on peut après, En voilà. difficulté,
0: la 14e journée de Ligue 1 a débuté avec Reims-Strasbourg. Donc, victoire de Reims qui joue euh, le haut tableau et Strasbourg qui joue le maintien. Ouais.
6: C'est ça, deux dynamiques différentes pour ces deux équipes. En tout cas, Reims s'est relancé aujourd'hui après deux défaites, une victoire, deux buts un. Donc, on joue... La dixième minute, D'Arami est sur le côté gauche, le centre légèrement en retrait pour Richardson, troisième but de la saison pour le milieu de terrain, Rémois. Les Rémois à domicile qui vont doubler la mise, D'Arami qui s'échappe en profondeur et regardez, Lucas Perrin, le Strasbourgeois, en voulant intervenir, va tacler contre son camp. Ça fait 2-0 pour l'équipe de Will Steele à la mi-temps. Strasbourg va revenir en fin de match. Pénalty de Gamero, c'est son premier but cette saison. Donc les Rémois sont cinquième, toujours cinquième grâce à cette victoire. Ils sont revenus à un point du podium. En revanche pour le Strasbourg de Patrick Vira ça va mal. Septième match de suite sans victoire. Ils sont actuellement 14e avec deux points de plus que Lorient, le
2: barragiste.
0: Vous voulez parler de quoi là De quelle équipe là Le stade de Reims, tant Wolstein ou
6: l'inquiétant, Patrick Vira
2: bah, on peut quand même féliciter Reims, la qualité de leur football. Je les avais vus contre le Paris Saint-Germain, le 0-3, il était ouais. un peu en trompe l'œil. Moi, il y a un garçon là. Bon, n'était pas là. Ils sont capables de mettre Richardson, ce qui en dit donc quand même sur euh, la profondeur devant. Mais il y a un garçon là que j'avais vu contre le PSG, assez percutant. Mm. J'ai regardé, je le connaissais pas vraiment. Euh, D'un côté, t'as Eméga qui fait pas le boulot à Strasbourg, et t'as Darami, là, 21 ans, danois, mm. qui percute, euh, qui a un contrat, un, un joueur assez insolent, assez intéressant. Donc moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de mettre en lumière. Strasbourg, il ah n'y a rien de nouveau. Il hein. n'y a, a rien de nouveau, c'est catastrophique et tout ben. ça. Mais bah
0: ouais. entre Reims, là, ce soir, entre Reims, qui vit une bonne saison et euh, qui est sur euh, une constance dans son recrutement, dans vrai, son repère, tout ça. Et Strasbourg, qui on sent que, que, on c
6: est c est que, que ça
0: décolle pas. Mais il n'y a pas beaucoup d'écart en fait.
1: En début de match, Strasbourg ne fait pas un mauvais début de match. Sur les premières minutes, on sentait que Reims, qui restait sur deux résultats compliqués, était un petit peu timoré en début de match, j'ai trouvé alors que Will Steele était dans la dans essayant de réveiller tout le monde et puis et puis le but euh, ce qui marque après avoir subi une grosse occasion ouais, et le but a un peu occasion. changé une énorme occasion et le but a un peu changé les les équilibres et c'est vrai que pour Strasbourg, c'est quand même assez inquiétant parce que tu te disais que leur deuxième mmh. période contre l'OM ça pouvait être Ouais. Le début d'un réveil, ouais, euh, peut-être un petit peu de confiance. On ne savait pas trop si c'était l'OM qui s'était complètement liquéfié, même si c'était un peu ça. Ou si c'est Strasbourg qui avait enfin trouvé peut-être davantage de, de ressorts tactiques. Et puis finalement, euh, finalement, est non. est
3: intéressant avec Reims, c'est que bah, je trouve qu'ils jouent un peu moins bien finalement cette saison que la saison dernière. Mm. Mais ils ont mis euh, plus de, 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 de sérieux, mm. de, de, de grinta dans leur jeu et sont capables euh, mm. d'évoluer. C'est-à-dire d'être pas sur le même registre, un peu euh, avec le beau football, mais qui peut parfois être un, légèrement naïf. Et ça leur réussit. Donc ça veut dire que c'est un, un, une équipe et un entraîneur qui sont capables d'avoir euh, plusieurs cordes à leur arc. Mais si
4: je peux me permettre, c'est <coughs> une équipe que je suis de près je, ouais.
3: je, je les regarde. De... Tu ne euh... suis pas toutes les équipes de presse non, non, mais
4: surtout c'est ce soir. Il font un petit match à leur échelle. Ouais, qui... Non, mais ce qui est inquiétant pour Strasbourg, je, je veux pas le. Mais, oui. mais ce soir, c'est pas. C'est pas. Sinon, jamais les mecs reviennent. Sinon, j'ai pas trouvé qu'ils faisaient beaucoup de choses par rapport. ne mettaient pas l'intensité physique parce que des fois, une... tu étais dans la lessiveuse avec eux. Et aujourd'hui, c'est un petit match. Et, et pour la... Strasbourg, c est... C est... ça me semble très problématique. Il y a très peu de différence Ce soir, mais normalement, Strasbourg, ils ont droit de faire
2: un bon match de temps en temps. Et voilà. Enfin, je veux dire, ils ont eu en plus la trêve internationale. Il a pas mal travaillé avec les joueurs. Il y a pas d'internationaux qui sont partis. Mais moi, je trouve que quand même Reims, ils ont perdu Balogun. Ils se sont quand même. Non, mais c'est Balogun. Ouais, ouais. Ouais. Je sais pas combien de buts pour s'en oui, Ils se sont quand même... Il a quand même réussi un peu aussi à réinventer <rire> l'animation offensive de l'équipe. Donc moi, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment à saluer. Quoi. Mmh, okay. bah. quand, Reims, quand tu regardes un match de Reims, aujourd'hui, ce n'est pas synonyme d'ennui. Bon, c'est déjà une victoire. Je vous
0: brancherai dans le journal lorsqu'on verra les images lors du Minuit Info de Romain Han sur euh, l'énigme, peut-être, ou euh, l'inquiétude concernant Patrick Vira sa carrière de coach, là, avec, euh, avec Strasbourg. Euh, vous réfléchirez. On... On discutera de Patrick dans quelques minutes. Le favori de l'Euro, parce que demain, c'est une journée importante. Demain, c'est le tirage au sort de l'Euro 2024. Ça se passe à Hambourg. C'est un rendez-vous donc à suivre sur la chaîne L'Équipe à 17h40 précisément. Euh, on va filer en Allemagne. Il y a trouvé Giovanni Castelli. Alors, la veille du tirage, il y a des choses intéressantes à raconter. Sur place, récit, Giovanni. Bonsoir, Giovanni. Quel temps fait-il, tiens Giovanni Dites-moi. Giovanni
7: oui mais, mais bon, déjà comme vous pouvez le constater il neige en Angour faudra arriver couvert mais Didier Deschamps ne verra pas cette neige puisqu'on l'a appris tout à l'heure via la Fédération Française de, de Football le sélectionneur des Bleus souffre de douleurs dorsales c'était déjà le cas lors du dernier rassemblement il avait été extrêmement gêné pour la rencontre face à la Grèce ça a moins d'impact bien sûr que pour les joueurs qui étaient sur le terrain mais voilà c'est pour ça qu'il a dû renoncer Didier Deschamps à ce tirage au sort de l'équipe de France pour l'Euro 2024 il y aura en revanche son adjoint Guy Stéphane qui répondra, j'espère, aux questions de la chaîne L'Équipe, puisque vous pourrez vivre ce tirage au sort en direct à partir de 17h40 sur notre antenne. Et puis, il y aura aussi Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football. Vous le savez aussi, veille de tirage au sort, il y a des répétitions, il n'y a pas eu de bug. Parfois, ça peut arriver avec l'UFA. Il y a eu un bon tirage pour les Bleus, puisque c'était l'Albanie, la Slovaquie et euh, les barragistes de la voie C. Euh, les plus grosses nations de cette voie C sont la Géorgie euh, et la Grèce, notamment.
0: Eh ben, merci, euh, Giovanni. On vous retrouve un petit peu plus tard. Euh, un autre scénario euh, possible, dans les projections. Là, c'était le tirage le plus simple et le hasard a fait que euh, c'est tombé, mais le tirage le plus difficile. La France, donc chapeau 1 pour affronter le Danemark, les Pays-Bas et, et l'Italie. Voilà pour euh, ah, oui. euh, le, le décor. Le tirage au sort est-il important pour les Bleus à cette question Chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle oh, Superdoll super Royal. Eh oui, présidente, au boulot. Le tirage de sort est-il important pour les Bleus À droite, on me dit oui. Étienne et Nabil, qui commence Nabil ou Étienne
2: Je pense que je vais commencer. D'accord, avec très plaisir, bien. mon Nabil. Okay. Non, Pia
0: et Grégory, je qui commence, commence. Je Pia je ou je Grégory Je commence prenez la main, c'est non. Le tirage au sort est-il important pour les Bleus C'est demain, 17h40, sur la chaîne Équipe. Oui, Nabil Gélit, on vous écoute.
2: Bah, un tirage au sort, c'est toujours important. Déjà, vous, avez, vous connaissez vos adversaires, la qualité de vos adversaires. Ça peut conditionner votre préparation. Ça définit également souvent votre tableau. Ça vous situe. Vous savez donc quel parcours, plus ou moins... Peut vous attendre. Et moi, je rappelle quand même, même si le format a changé, quand tu regardes les poules à l'euro, c'est quasiment plus costaud parfois que certaines poules à la Coupe du Monde. Donc si on manque un peu d'humilité, on peut être vite rattrapé par la patrouille. Mmh. Euh, vous répondez non, Pierre, pour quelle raison
5: je réponds non parce que je pense que l'équipe de France est euh, supérieure à toutes les autres équipes européennes, euh, d'assez loin il me semble. Et à mon avis, la, la seule équipe qui doit inquiéter l'équipe de France, c'est elle-même. Parce que si l'équipe de France est dans des bonnes dispositions, euh, elle écrasera tout le monde. En tout cas, elle battra tout le monde. Et si elle se plante, euh, ce sera de sa faute.
0: Mmh. Ok. Étienne Moatti le tirage au sort est important pour les Bleus Oui
3: moi, je suis vraiment surpris par une observation telle que celle-là. Si on essaie de m'expliquer que c'est exactement la même chose d'avoir dans sa poule l'Italie, le Danemark et quel est le troisième qui les nous a Pays les Pays-Bas que d'avoir la Slovénie, l'Albanie et un barragiste, moi je viens, je ne comprends plus rien au football. Non, évidemment c'est important il y a une, une poule qui peut être beaucoup plus forte que l'autre et puis si vous avez une poule un peu plus facile vous pouvez éventuellement faire un peu tourner le troisième match, faire jouer les remplaçants donc ça a évidemment beaucoup d'importance on ne peut pas dire qu'on est au-dessus de tout le monde et qu'on va mettre des et racle à tout le monde dans toutes les compétitions et à tous les matchs.
0: Ah, ok. Euh, on file du côté de Grégory Schneider. Vous avez 41 secondes. 4
4: dixièmes, c'est un boulevard pour oh, vous. Je suis content d'apprendre que les Albanais ou les Slovaques sont des, sont des tocards. Comme ça, je repartirai avec ah, un... Sans les Slovènes. Voilà, voilà ce qui se passe en fait. C'est un euro à 24 <rire> équipes. Sur les 24 équipes, vous en faites sauter 8 pour, pour euh, avoir les huitièmes de finalistes Il n'y a aucune chance que les Français ah, ne soient pas si dans vrai. le top 16 d'un euro. Aucune. Vous, si je ça. vous rassure. Et quand bien même ils passeraient en tant que meilleur troisième, les Portugais étaient champions d'Europe comme ça. Donc il n'y a aucune chance qu'ils ne soient pas dans les 16. Après, dans les 8, on parle d'autre chose. Et si jamais il y a un accident industriel, comme l'a finement remarqué ma, ma, ma voisine, c'est qu'ils ont eu un problème qui dépassait de loin le, le tirage au sort ou le fait de prendre l'Allemagne plutôt que l'Albanie, plutôt qu'un tel. Un duo, Donc je ne crois pas une demi-seconde que ça c'est une incidence quant à le standing de, de, de l'équipe de France. Ça me semble absurde.
2: Il y a un duo, 6 dixièmes de seconde ma Belgique. En 2002, on n'avait aucune chance de se faire éliminer par le Sénégal, le Danemark et l'Uruguay. Aucune. Ah bon
0: je suis désolé, mais vous avez parlé, ce n'est pas à prendre en compte, c'est en dehors du chrono. Évidemment, c'est un argument qui aurait pu compter. Vous connaissez évidemment la règle de la minute. Et notre meilleur ennemi, ça a
5: été qui Nous-mêmes, en 2002. Pia Voilà. Pardon Non,
0: c'est rien, ça fait plaisir. Le site de l'équipe, si c'est oui, c'est Étienne et Nabil, si c'est non, c'est Pia et Grégory formidable duo, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui, il ouais, y, y, y a quelque chose, a il se passe truc. quelque chose. Il ouais. y a quelque ouais. chose, ouais, c'est la première fois finalement, là, je voyais vraiment... Le même, le même obscurantisme, ça c'est... Ah non, 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 c'était pas mieux. C'était
5: l'équipe. Il a l'air sympa oui. quand ah, c est, c est, toi, Mais ça remercie nos...
4: Attention,
0: attention Greg, maintenant la présidente, elle m'a dit avant l'émission si Greg bouge quand je... Ça va tomber, le carton rouge va tomber. Donc.
1: Est-ce que j'ai besoin de l'enfoncer Est-ce qu'il ne fait pas ça très bien lui-même
0: je ne sais pas. Je ne sais pas, Présidente, c'est à vous de jouer.
1: Eh bien, je, je, le, que le tirage au sort puisse n'avoir aucune importance dans une compétition, je trouve ça assez euh, étonnant. Euh, et effectivement, il euh, y a un côté faible ce soir. Et euh, après, hein, d'un <rire> état à l'autre, comme ça prévu, c'est le côté gauche. Ça peut changer. Ouais. Mais euh, au-delà de savoir si on se qualifie <rire> ou pas pour, les, pour le tour suivant c'est pas que ça un tirage au bah, sort c'est pas que ça un premier tour et vous avez vraiment la mémoire courte puisqu'on était les grandissimes favoris du dernier euro en tant que tenant du titre de la coupe du monde et qu'on a laissé tellement d'influx tellement d'énergie euh, et, et, et tellement de force bah, Bien sûr dans le groupe de bah, la, de la mort. Tout, les hommes, on a été condescendant avec nos adversaires oui, c'est pour non, ça, ça qu'on est sorti. On, on est sorti ah, d'un groupe très relevé qui ne bah oui. permet pas le même turnover, qui ne permet pas...
2: Te tu... tu peux m'expliquer ah, que... Et ah, Allemagne-Portugal s'est relevé.
4: L'Allemagne en finale Mais Tu ou rigoles ou quoi ah, Mais ben, attends, mais je, je pas veux que tu m'expliques. Tu, tu nous
1: expliques, ça fait 10 minutes que voilà. l'Albanie et la Slovaquie, non, bon, la Slovénie, bon, c'est les Allemands l'Italie, ça Mais quand tu tombes contre le Portugal et l'Allemagne, c'est quand même un peu plus compliqué. Excuse-moi. Ou alors, lallemagne L'Allemagne
4: ne passe plus un tour depuis 12 ans, je veux dire. Grégory Schneider,
0: silence, le point de la présidente a été donné. À la droite de ce plateau, complément d'information peut-être pour vous, Grégory et Pia. Je ne sais pas si vous regardez Téléfoot et les dimanches matins, mais lors de ce dernier Téléfoot, vous aurez pu apprendre la déclaration de Kylian Mbappé. C'est important d'être tête de serré pour essayer d'avoir le tirage le moins difficile possible. Raison, Ça nous évitera de toucher une poule comme on l'a touché oh, au mais dernier. On On a laissé beaucoup de ah. plumes et on s'est fait plumer direct. En huitième, qu'avez-vous à répondre que à Kylian les... Mbappé
4: non, non, parce que bon, c'est une compétition que j'ai suivi, comme chacun de nous ici. Les, les Suisses, ah, ouais, a, bon. les, les Suisses ont eu trois jours de repos supplémentaires par rapport aux Bleus, puisque c'est le meilleur troisième. et il y, a des, il y a des inégalités à ce niveau-là, et ils ont grandement bénéficié de ces trois jours. Pour moi, la réponse est là. Après, je n'ai pas la place de Mbappé. Mais les trois jours ont fait une différence énorme. C'est aussi vrai. sans doute pour ça qu'on saute.
0: Eh ben, oui, mais donc, donc mais... le tirage au sort détermine aussi l'ordre des matchs. Non, parce que, et le cannerie, non, bah... parce,
4: parce que tu, tu peux être dans une poule facile et quand même te prendre un troisième qui a plus de repos que toi. C'est ça, ce qui est très Inégalitaire dans un euro vous nous expliquez
1: que l'équipe de France est tellement au-dessus qu'il n'a la pas à s'inquiéter de contre ah lui et et là non, tu lui dis ah ouais mais s'il y a 48 heures bon en plus
3: vas-y dis autre non 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 j'ai pas, le pas, qu heure heure de non, le pas dit de FIA, qui je n'ai pas dit particulier c'est d'expliquer que l'équipe de France elle est tellement forte qu'elle met des raclés à tout le monde ce n'est pas ce que j'ai dit Étienne c'est de
5: la mauvaise foi j'ai dit que
3: l'équipe Étienne
5: laisse-moi parler j'ai dit que l'équipe que l'équipe de France devait le plus craindre c'est elle-même c'est ça que j'ai dit
3: Enfin, J'ai prononcé le mot raclé mais
5: je me suis reclassé. Les, les,
3: les joueurs, ils non. jouent. Et, et d'ailleurs, l'équipe de France, elle, elle, elle a fait ses meilleurs tournois quand elle a réussi donc à faire tourner au troisième match. Je veux dire cette évident. Ouais. Bien tous bien les sûr. sélectionneurs vous disent ça, que c'est la meilleure chose à faire, pouvoir avoir un match facile, essayer, espérer gagner ces deux premiers matchs derrière, faire tourner, se reposer pour les matchs Exactement. élimination directe. C'est tellement évident. Vouloir
1: impliquer tous les joueurs. On dans pensait dans pas avoir à le répéter sur un plateau
3: avec des experts du football, mais manifestement, il y a de la post formation. Grâce
5: à nous, on a fait un super duel.
0: Le tirage au sort est-il pas... est est important pour les Bleus On a allé poser la question à notre envoyé spécial, qui a fait sa petite enquête, petites indiscrétions, qui est allé bon, voir le staff des Bleus. Euh, écoutez le résultat donc, de son enquête. Giovanni Castaldi, donc, le tirage au sort est-il important pour les Bleus Précision, c'est un peu la vision du staff des Bleus euh, dans, enfin, dans l'esprit de ma question. Giovanni, est-ce que vous êtes là Je ne vois pas, ça m'inquiète. Giovanni ah, oui.
7: mais, mais évidemment que voilà. c'est un moment décisif, important pour les bleus, on va commencer par le plus évident, c'est important avec les noms des nations, ce que je peux vous dire c'est que le stade des bleus ne veut pas revivre 2021 avec cette poule de la mort, Portugal Allemagne et Hongrie c'est pour ça que Didier Deschamps a insisté auprès de son groupe pour être tête de série c'était un scénario que voulait pas revivre le sélectionneur, mais il y a d'autres éléments qui sont extrêmement importants, lors de rentrer dans la compétition de cette équipe de France, puisque de nombreux joueurs jouent dans des grands clubs européens, ils sont impactés par la Ligue des champions. La finale, c'est le 1er juin. Si vous rentrez quasiment en dernier dans cette compétition dans l'Euro, ça permet d'avoir une meilleure préparation physique et d'être un petit peu plus frais. Il y a aussi l'ordre. Si vos deux nations les plus faibles que vous tirez, vous allez les affronter sur les deux premiers matchs. Ça vous donne plus de chances potentiellement d'avoir six points et de faire tourner sur le troisième match. Et enfin, ce que veut pas et ce que n'aimerait pas l'équipe de France, c'est être dans la même partie de tableau sur la phase d'élimination directe que l'Angleterre qui considère comme le grand favori de cette compétition, avec bien sûr. Nos Bleus chéris. Merci Giovanni. Mais... Non, je rappelle que l'intervention
0: de Giovanni, c'est pas ce que pense Giovanni, c'est ce que pense le
7: staff des Bleus. Ce qui est
3: intéressant, c'est que. isole tout... de plus en plus ce Schneider.
0: C'est tout <rire> sauf la poule de la mort. Euh, on contrôle également l'entrée, la date de la compétition par rapport au dernier match pour la récupération. L'enchaînement des matchs, c'est ce que nous dit l'enchaînement des matchs. Il vaut mieux avoir peut-être deux matchs, on va dire, un peu plus simples pour faire reposer les gens. Et puis le tableau général, là, ce que nous dit Giovanni, ça, ça serait bien, mais il ne décide pas que finalement de rencontrer l'Angleterre au dernier moment, c'est-à-dire, voilà, c'est les éléments... Enfin, en tout cas, Didier Deschamps mais... voit
2: un oeil partout, bah oui, bah, quoi, partout disons, sur l'ensemble oui. Non mais, un, si par exemple, parce que j'ai vu vos chapeaux là, hum? si, par exemple, chapeau 3, on tombe sur la, on tombe sur la Croatie, vous pensez que on, on est euh, l'ennemi de l'équipe de France, c'est l'équipe de France ou c'est la Croatie qui pourrit la vie de tout le monde depuis 10 ans, qui sort le Brésil en quart de finale hum? Ça c'est de un. De deux je suis prêt à donner ici 100 euros, c'est-à-dire ce qui me reste dans les poches. Oh là là, non, non. Si vous retrouvez le les images du tirage au sort de l'euro 2021 avec l'intervention de Grégory <rire> Schneider au moment où on nous affiche Portugal, Allemagne et Hongrie... Ouais. Et j'aimerais à ce moment entendre ce qu'il a dit. Ça devait être facile. Et moi, j'ai
3: celle de Pia parce que je l'ai regardée avant ouais. ouais. venir. Si on mettre on... une raclée à tous les trois. Je n'ai pas, 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 pas dit ça, Étienne. Arrête. On va
4: essayer. de, va essayer de dire. Fin... Même si c'est possible. On va essayer de parler honnêtement.
2: Pourquoi tu n'étais pas
4: honnête Les hiérarchies ne sont pas, sont pas figées. Vous êtes, par exemple, j'entends parler des Pays-Bas comme d'un tirage difficile. Sauf qu'on les a vraiment dans le jeu, rincés les deux fois qu'on les a croisés. Il y a des équipes qui sont plus difficiles que d'autres, mais sont difficiles à identifier. L'Allemagne, c'est vrai que l'Allemagne est en échec depuis, depuis 2014. Mais, attends, mais, mais ils seront chez eux, donc je tu sais jamais. Grégory, sort, donc Grégory sur les Pays-Bas qu'on a rincés, ils avaient été rincés la veille
0: par un curry d'agneau qui avait été infecté, avarié. Ah, les gars étaient je, sur la... J'ai l'impression de ou oui. J'ai regardé le donc les ah,
4: éliminatoires oui. sur le jeu. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de savoir où en seront les équipes dans 8 mois. vraiment Si je te pose
3: la question, quand même, sérieusement, et que tu essaies de répondre ouais. sérieusement, qui tu trouves plus fort les Pays-Bas ou l'Albanie le, Les, les Pays-Bas ou l'Albanie Ah, ah t'exagères là, Grégory. Si vrai, je te même. dis euh, <rire> l'Italie ou la ou Slovénie,
4: la Slovénie Ah là Ah si, quand même. Ah mais continuez. Ah, je sais pas, je te pose des mais questions simples.
3: Mais, non, mais on même Pierre a envie mais, de mais, donner une
5: on si sait en très bien qu'ils sont plus forts que les Slovènes et que les Albanais
4: on n'est pas idiots si quand même c'est vrai qu'au dernier euro
1: ils ont rien fait au
4: dernier Greg dans votre petit couple c'est toujours vous qui parlez non mais on
1: me pose la question
0: à un moment donné j'ai une question pour vous dans un tournoi dans un tournoi est-ce que c'est toujours finalement la meilleure équipe qui gagne pas du tout est-ce que le parcours du vainqueur les adversaires c'est c'est un élément, on va dire, pour vous, un peu secondaire. Est-ce que, voilà... C'est -ce qu un juste peu ça qui est la question cachée. Je connais,
5: en fait. le, je connais cette, ce défaut, et on le connaît tous, ce défaut que peut avoir l'équipe de France, et que qu'elle partage avec le Paris Saint-Germain, c'est la condescendance envers les équipes. Tu peux être surpris par l'Albanie ou par je ne sais quelle équipe que tu n'attends pas. En revanche, si tu es contre l'Angleterre, contre l'Italie, contre les Pays-Bas, contre l'Allemagne, que sais-je, tu feras un match peut-être plus sérieux. Donc. Je ne suis pas d'accord. de Didier des
3: moi, de la condescendance. ce que je veux dire, c'est
5: que... C'est bah, pas la patte des, pas des chambres. Chambres. Moi, c'est le, le souvenir pas, que j'ai gardé c est c est pas du dernier euro. Le dernier euro, c'est le souvenir que j'ai gardé du match contre la Suisse. Donc euh, voilà, moi j'ai souvenir d'un match où on n'avait pas pris les choses assez sérieusement et où on s'est fait taper. Ouais, enfin, le désolé. On Donc paye, euh, on paye d'autres choses. C'est pour ça que c'est juste, c'est juste que je, je dis ouais, en, ouais. Tant que, en tant que en Français. La raclée,
3: la raclée, Pial était plus sur le duel que sur l'équipe de France. Ah, le tirage ouais. au sort est-il important pour
2: le duel à vous Vial a fait 21, Gélis, Moati, demain
0: <rire> 17h40, ça se précipite sur le site l'équipe. Euh, on nous interpelle sur, via le site l'équipe la ah. question.
6: Oui, un débat qui fait beaucoup parler une question d'une. Internaute jessie 06 pourriez-vous passer le message suivant à Grégory Schneider fermer la chemise et ajuster la cravate, merci.
0: Voilà, jessie 06 Merci, ouais. Jessie. Et affiner les arguments, je crois qu'il y a À des... <rire> ah
4: vous,
3: euh... oui. allez, allez. vous n'êtes
0: pas du genre à frapper à la bataille.
4: Hein. Du tout, du tout. Ni à venir la tête sous
3: l'eau.
4: En J'ai entendu parler de la, de la nullité de l'Albanie ou de la Slovénie. Il n'a pas du nul. jean J'enjoins Étienne à me citer le 11, le 11 albanais ou slovène qui maîtrise sans doute Franchement, je ne ferai pas cette
0: offense, tu vas le faire. <rire> euh, L'Albanie coachée par Silvino déjà. Déjà, il y a un indice chez vous. Hein, déjà. Merci non, beaucoup. Mais une bonne équipe, ouais. Paris Saint-Germain, Mercato, le Paris Saint-Germain, on l'a appris aujourd'hui via le cycle équipe, et sur le point d'enrôler un milieu défensif brésilien. Gabriel Moscardo, 18 ans, joueur des Corinthians, fait partie de cette shortlist. Alors, Paris et l'entourage du joueur sont en contact depuis euh, plusieurs semaines. C'est une précision de Loïc e Tanzi. Le club des Corinthians demande 25 millions de transferts. Luis Campos est attendu au Brésil dans les prochains jours. Gabriel Moscardo est ciblé par le Paris Saint-Germain. Ça peut être. Casemiro, mais ça peut être grand saut. Alors qui est le joueur Eric Frosio, notre correspondant ah. au Brésil. Euh, bonjour Eric. Alors c'est quoi ce joueur C'est qui ce joueur Vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, Eric
2: C'est bien ça. Salut, tout de bien. Donc, oui, Gabriel Oscarto. Il est inconnu
6: en France, mais c'est normal. Il n'est pas très connu non plus au Brésil. Hein. Il a que 25 matchs au compteur avec les Corinthians. Il a commencé en professionnel en mai dernier. C'est Vanderlei lussamboco qui l'a lancé dans le grand bain, et c'est vrai que depuis, bah, il s'est vraiment bien imposé. Il est devenu un peu le rayon de soleil d'une équipe qui a galéré, qui, qui s'est sauvé finalement à deux journées de la fin grâce à un but de Moscarto, son premier chez les professionnels contre le Vasco. Et ça a conclu aussi sa belle saison, une saison prometteuse, c'est un joueur, c'est un milieu défensif donc très, très courageux, très rugueux, très habile aussi et voilà, ça en fait un joueur complet. Euh, très jeune, 18 ans, euh, qui est promis un bel avenir. Et c'est pour ça que son club, les Corinthians, a fixé une clause de cession à hauteur de 25 millions d'euros. Et c'est pour ça que de nombreux clubs étrangers, dont le PSG, euh, veulent évidemment le recruter le plus tôt possible.
0: Paris vise un milieu défensif en janvier. En l'occurrence, Gabriel Moscardo est impératif à cette question. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On retourne à la mayoche C'est parti. <coughs> Elle avait perdu le super duel. Peut-être que c'était la faute de son partenaire Pia, en solo désormais. Elle a répondu oui. Nabil, vous répondez non, ce n'est pas impératif. Pia, vous avez répondu oui. Ben pourquoi est-ce impératif pour le Paris saint germain d'enrôler un milieu défensif
5: c'est impératif parce que tous les supporters ont vécu la même chose que ce que j'ai vécu, c'est-à-dire la goutte de sueur froide qui te passe dans le coup le jour où Ugarte n'est pas dispo et où te, te, tu te dis mais en fait, on n'a personne derrière. On n'a que deux autres milieux défensifs potentiels, c'est Danilo et éventuellement Marquinhos. Luis Enrique n'utilise jamais Danilo au milieu et pour l'instant, il n'a pas utilisé Marquinhos sachant qu'on en casse trop de buts et que ça m'étonnerait qu'il change Marquinhos de poste et qu'il le fasse passer en milieu défensif. Donc oui, on a besoin d'un autre milieu défensif. On est trop dépendant de Manuel Ugarte qui en plus... Fait des prestations en danse.
0: Ok, Nabil, vous dites non, pourquoi
2: C'est okay. quoi donc la correction bah pour moi, la clé, c'est pas de recruter un milieu dé défensif, c'est de, de savoir quoi faire du ballon quand on le récupère. Et dans ce registre-là, le Paris Saint-Germain a perdu des joueurs. Neymar, euh, Verratti, parce qu'un milieu défensif au Paris Saint-Germain, c'est l'attaquant, le premier attaquant, il doit gratter un ballon euh, tout de suite. C'est la logique, c'est le logiciel euh, de Luis Enrique. Si Ougarté les blessé, bah, tu mets euh, Danilo, ce n'est pas une question finalement euh, d'éléments. Donc c'est pour ça, pour moi, que c'est pas ça qui est impératif. C'est plutôt de trouver un joueur qui donne le tempo style Pirlo, style euh, Mota. Et puis recruter un milieu défensif au mercato d'hiver. C'est pas ce qui marche toujours le mieux parce que les meilleurs joueurs ils sont déjà pris ailleurs. J'ai un J'ai un peu débordé.
1: Hein. Ouais. J'ai l'impression
2: que ça vous tenait à cœur. Non, j'ai l'impression que ça vous tenait. spécialement à cœur. En fait, j'essaie de rattraper mon émission d'hier qui a été selon mon entourage parce que je suis aussi influencé par mon entourage médiocre. Ok, très bien.
1: De... Et...
0: Paris mise à milieu défensif en janvier, c'est impératif. Oui pour K, non pour Nabil. Vous prenez le contrôle de l'émission à un moment sur le site l'équipe pour trancher. Elle va trancher également la
1: présidente. Absolument. Et moi je vais Donner le point à Nabil parce que je suis, je suis d'accord. Non mais je trouve aussi quand j'ai ah, vu votre pas, débat hein qui est très intéressant comme souvent dans cette émission.
3: Merci beaucoup.
1: Eh bien, bien euh, je trouve que Paris manque d'un milieu créatif plus oui, que Oui, mais c'est pas la question. Défensif. On aller. nous demande s'il faut Est-ce impératif alors, alors sache que moi, je suis en démocratie, on a le droit de s'adresser à la présidente. Toi, avec ta misogynie latente, elle a le droit de parler, tout le monde a le droit d'échanger avec moi. Et vous êtes bien, bienvenue si vous avez une remarque à me faire, bien évidemment. Voilà, mais, mais, plus, mais si voilà. Est-ce voilà. que c'est -ce est impératif de, de prendre un milieu défensif Moi, je trouve que c'est plutôt impératif de prendre un milieu créatif. Parce, oui, que Parce que c'est ce qui manque. Parce que c'est ce qui manque. Des milieux défensifs qui grattent des ballons, euh, Ougarté, euh, Danilo, euh, Emery, euh, même Fabienne Ruiz. Euh, dans ces profils-là, il y en a des joueurs. Mais, mais Liso, il y en a des joueurs. Alors qu'il n'y a pas de joueurs capable d'amener du diamant. C'est vrai. mais bah, voilà.
5: Mais c'était pas la question. La ah question, c'était est-ce que c'est impératif de prendre oui. un milieu défensif Mais ça n'excluait pas le fait de prendre un milieu créatif. Ah non, mais, à euh, bah, aucun ouais. moment. Alors, plus, si tu me poses, poses la question, principe, on est, est trop dépendants. Si
1: donc on prend un gamin de 18 ans qui vient du championnat brésilien et c'est lui qui va tenir la baraque en Ligue alors, des non, Champions 10, si jamais Oberté est suspendu C'est un pari
2: d'avenir lui en fait. Euh, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute mais, question, mais bon, on, ouais.
1: arrive, on arrive. Ouais.
0: Euh, Greg Schneider, j'ai un petit truc à vous lire. On reprend l'article de Loïc Tanzi qui écrit ceci donc, sur le site l'équipe lorsqu'il nous présente Gabriel Moscardo enfin en tout cas qui nous donne cette info, pour compléter son groupe. Louis Sénarqué et sa direction se projettent sur des jeunes de talent. Paris, Greg, là, en, en, en essayant d'empiler les jeunes de talent, est-ce qu'ils ne se trompent pas un poil de stratégie
4: J'y comprends rien en fait. Pourquoi Parce que c'est un club où c'est très difficile de progresser. C'est-à-dire qu'il faut arriver comme un joueur fini. Pourquoi c'est difficile de progresser Parce qu'ils ont une pression phénoménale, parce que c'est blindé d'internationaux dans le vestiaire. Donc à la moindre performance, un peu moins bien... On te, met, on te met là. Je ne comprends pas le choix d'un mec comme, comme Barcola. Je ne comprends pas le choix d'un mec comme Ekitiké. Zaire Emery l'a quand
5: même
3: réussi. Et, non,
4: non, mais, à ouais, mais, une place parce que j'peux
5: finir et, si, juste.
4: Voilà, voilà. Att 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 attention, Pia, ça va tomber. Ouais. Évidemment, qu'il y en a qui vont passer à travers la, qui vont passer à travers la raquette ou qui vont. Ah, mais ce que je veux dire, c'est que je ne retire rien. Je ne retire pas leur talent. Je ne retire pas. Je les incrimine pas. Je les. Mais c'est c'est il faut avoir un mental un de non mais il faut avoir un mental de para pour s'imposer mmh. dans, dans dans ce club là
3: et je, je trouve que c'est ouais, exposé, c'est exposé. Voilà, voilà. C'est pas attends. la, c'est pas la politique actuelle quand même où ils ont quand même ouvert à des, à oui. des joueurs. Euh, bah, Barcola, il se passe quoi Et se passe quoi Non, mais moi, je pas, dire, attends, tu peux pas dire, comparer mais, Barcola non, et Kitiquet
5: Ça se passe pas du tu tout peux de la même pas dire, façon. D'abord, d'abord, c'est pas, pas parce très que bien le Paris Saint-Germain
3: recrute, ah recruterait Moscardo au mercato d'hiver, que ce serait forcément pour terminer la saison dans une situation de titulaire. Euh, ce joueur-là, je ne sais pas, vous avez visiblement tous suivi très bien sa carrière. Mais je le découvre quand même un tout petit peu. Non, donc, on est tous allés sur
0: YouTube voir bah oui, voilà les de 8
3: minutes. Je, pas pas un les avis, les... vraiment pas du tout un avis définitif sur le joueur. Mais enfin, j'espère je, pouvoir faire confiance à la, à, à la direction parisienne. Si c'est véritablement un joueur qui a un avenir euh, important, euh, recruter le, le, le Real l'a fait avec quelques joueurs brésiliens, recruter à 20-25 millions d'euros un vraiment. joueur qui peut... Euh, qui peut prendre de la valeur et s'imposer dans les années non, qui viennent, c'est pas non plus. Ce mais non, Attends, juste. Mais Eric Frosio nous a non.
0: dit, Eric non, non. nous a dit en début, euh, en, en début de débat euh, que les Corinthians avaient mis donc une valeur marchande à 25 millions, enfin une clause de départ à 25 millions. Euh, Moscardo, donc, qui est apparu sur les écrans radar il y a six mois à peu près, hein, qu'il est titulaire, bah, est sa valeur bien. marchande sur Transfermark c'est pour l'instant 1,5 million d'euros. Voilà. Ouais, non, mais là, on voit que oui, donc, a... ça sera 25
1: pour le PSG. Oui, ce sera 25 pour
0: le PSG. oui Pierre, vous bouillonnez. Qu'est-ce qui se passe
5: Mais je bouillonne parce que Verratti il avait 19 ans quand il arrive au PSG. Marquinhos, il avait 19 ans quand il arrive au PSG. PSG au Donc c mais le projet du PSG, il était en fait. mauvais avant en fait. Là l'année dernière, il était mauvais, l'année d'avant était mauvais, vous l'avez tous dit. Il y avait trop de vieux, il y avait trop de joueurs en mais fin tiens, de carrière. Si c'est ce qu'on demandait, c'est ce que les supporters demandent. moi, je suis pas
2: contre le recrutement dans l'absolu de monsieur Moscardo. Je veux dire c'est à la limite là-dessus que j'attends Campos c'est-à-dire ah pas pour aller euh, me casser des aller clauses pour des... mettre des 90 millions oui, sur mais... les attaquants mais dans le dans le dans 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 le, dans, le dans, jeu, dans, dans, dans ouais, dans non mais dans l'histoire de la saison du Paris Saint-Germain pour moi, ce n'est pas du tout euh, le profil euh, attendu tu sais cet hiver. c'est là, parle... deux, deux là, là je ne il... partage pas votre avis. Moi, les constats
0: que j'ai faits sur les deux matchs ouais. contre Milan et le match les deux matchs contre Newcastle et le dernier match contre Milan, c'est que dans le secteur de jeu du milieu de terrain, et notamment un peu défensif, Paris était pas totalement outillés, non, je ben trouve. Je pas Paris pas outillé. Je suis pas. Il n'était pas
3: outillé. franchement, euh, ça a été dit et par Mélisande et par Nabil. Et je suis d'accord avec eux. Ce qu'on a vu comme manque, c'est un, mmh. un milieu créatif, yes. capable de jouer dans des petits espaces, d'avoir de la batté, créativité. La de et quand, avant, hein. et, quand, quand, et quand, le, quand le Paris Saint-Germain donc ne le réussit seul, pas. Après, en général, des débuts de match qui sont très bons où ils mettent énormément de pression sur l'adversaire et ils réussissent sur l'intensité à se créer des occasions. Une fois que l'équipe, comme la fait est regroupée derrière il ne se passe plus rien, non, parce qu'il n'y a plus de capacité à créer des différents Donc, Luis Campos, des espaces,
0: donc, hein. donc Campos qui, qui va au Brésil dans quelques semaines là, choisir un milieu défensif, il fait fausse route. Oui, mais, bah, mais je, je, non, mais il ne faut pas non plus le tracablant.
3: Si c'est un, si un joueur non, qui a un non, énorme non, potentiel mais et qui a une opportun. opportunité de le faire, pourquoi pas non plus Il ne nous explique pas que c'est pour gagner la Ligue des Champions d'ici la fin de semaine. Vous ne vous posez pas
4: la question, des fois, du point de vue du joueur. Quand tu es un jeune joueur, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord Jouer. Il faut jouer. Et il se trouve que Barcola, c'est peut-être parfait, mais il joue moins que s'il était resté dans un club un peu moins. Voilà. C'est vrai qu'à
5: Lyon, il serait plus heureux, je pense. Non, mais, oh à... mais à Lyon, il jouait. Tu non, non, joues, mon Dieu,
4: tu joues, tu joues, ouais. tu joues. Indépendamment de ce qui se passe. Or, il y a quand même des freins à Paris pour ce genre de joueurs Alors, si t'es un cador comme Verratti, oui, ça peut passer. Mais Verratti, c'est classe mondiale tous les jours. Ouais. Mais, mais oui, mais ils sont, ils ouais. sont pas tous comme lui. Je veux bah dire, oui, non, et je Verratti, pas,
1: voilà. il était dans un milieu, où il y avait de l'expérience, parce qu'il y avait Thiago Motta à l'époque au club. Ma, pas, pas encore. Quand il y avait Mathieu, cas, il a il grandi il avec un, au tu club peux pas avec des joueurs. C'est de... oui, très bien de prendre des jeunes joueurs, mais il prend beaucoup de jeunes joueurs. Même Ougarte c'est un jeune joueur. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, ce qui est l'objectif du club, oui. c'est de gagner la Ligue des Champions. Tu ne oui, gagnes oui. pas la Ligue des Champions mais, avec que des jeunes la joueurs. La question c'est quand tu après, veux la quand gagner. Tu... Et après, s'il si y, si y a encore une remontada ou je ne sais pas, et si Slkéfi contre le Real ou City en cas, on dira ah, il manquait l'expérience, il manquait pourquoi ils il avaient des, des, des mais FI. mais, non, mais tu ça, ça pas va Mais, dans mon sens. T'es pas à Lille, t'es pas La
5: question c'est quand tu veux gagner la Ligue des Champions. Si tu veux gagner la Ligue des Champions ce printemps, c'est pas la bonne chose à faire. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, si tu veux garder Louis. Enrique pendant 5 ans, gagner la Ligue des ah bah oui, Champions
3: League. Bah oui,
1: ils sont vachement Bah oui, ils vraiment et partis bien. là est-ce qu'il y a, -ce qu y a ouais. une recette pour vous expliquer Attends, attends, parce que Mais là, un, un pénalty de... très généreux près, ils auraient pu se faire éliminer euh, et passer en Europa League. Là, sur, ouais. euh, finalement, ça va. Mais tu sais, sais ce qu'ils disent les supporters du tu pendant les quatre sais ce qu'ils disent les supporters du PSG Écoute, moi je te parle des supporters. Moi
5: je te parle des supporters. J'ai parlé avec beaucoup de supporters cette semaine et je leur ai posé la question. Je leur ai dit, on aurait été reversé en Europa League, qu'est-ce que tu en aurais pensé Et je te jure, le nombre de supporters oui. qui m'ont dit limite ça m'aurait fait plaisir, parce que ça nous aurait créé un espèce de truc de groupe, on aurait peut-être été plus loin dans la compétition, on aurait vécu un truc en groupe, et peut-être que potentiellement, ça nous aurait aidé à aller plus loin en Ligue des Champions sur la saison suivante, ou même celle d'après. C'est le sentiment mais mais...
0: dans le vestiaire, oui, à mon avis, ouais. je pense que... Peut-être,
5: mais ce qui se passe au du Club, c'est ce que demandaient ouais. les supporters depuis des années.
3: Le recrutement du Paris Saint-Germain, on peut en parler plus globalement que de savoir si tu vas prendre ou pas Moscardo au Mercato d'hiver, si c'est un bon... Joueurs pour l'avenir ou Alors pour On est honnête
0: pour l'instant. Quand
3: on regarde, pas. -dire, si on veut faire assez simple, on regarde l'effectif du Paris Saint-Germain, il ne correspond absolument pas du tout à ce qu'est le projet de jeu de l'entraîneur. Donc entre le directeur sportif et son entraîneur, on ne parle pas du tout, où on ne va pas du tout dans la bonne direction. Et puis et bon bon temps,
0: un euh... milieu défensif, donc recherché lors d'un mercato d'hiver. Bah, ça semble déjà vu ça. Mmh. Oui, c'est un hein, vieux serpent
6: de mer au Paris Saint-Germain dans l'air QSI. Il y en a eu cinq des milieux défensifs recrutés l'hiver mmh. avec des réussites un petit peu différentes. Ils apparaissent à gauche de l'écran. Ça a commencé avec Thiago Motta, c'était en 2012. Très bonne pioche dans ce cas-là. Il y a eu David Beckham, on va dire que c'était pour tout un tas de raisons. Mmh. Johan Cabaye <rire> de Newcastle pour 25 millions d'euros. Ensuite, il y a eu Lassana Diarra qui est arrivé libre flop, des hein. Émirats arabes unis. Ouais. Et puis le dernier en date, c'est Leandro Paredes,
3: arrivé pour 47 millions d'euros. J'ai de une question, je ne me rappelle plus avec. Avec certitude, avec précision, gay il n'arrive pas au mercredi d'hiver non
0: non, 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 non je, je suis allé le vérifier, c'est en juillet. Euh, mais en fait... Qu il quand dit, quand on a, de... voulu le prendre. Quand, quand Paredes arrive en janvier, il est en concurrence avec Gay, mais Idrissa arrive six mois plus tard. Ah, ah, euh, Pierre, regardez, Pierre. Ah, bah, ah, oui, le problème, c'est Greg. Hein, on, bah, a hein, bah, bah, fois, on a vu qui était le Tiens, regardez, le dernier match de Zidane joueur, Ça Vous en souvenez, le dernier match de Zidane, Zidane, Zidane joueur C'était le 9 juillet 2006, finale de la Coupe du Monde France-Italie. Regardez cette image. Ce cliché montre le stratège quittant l'applause du stade de Berlin en croisant tête basse sa la coupe du Monde, mais pourquoi a-t-il décidé d'arrêter sa carrière de joueur La réponse, sa réponse de Zidane dans le Minuit Info de Romain Ça c'est du lourd. Ça, ça. c'est du
3: lourd. T'as bah, la réponse toi. Ouais, ouais. Ouais. Oh, là, ouais.
0: Les amis, il est pratiquement à minuit, nous allons déclencher le minu Info avec le journal du à Romain Arand. Bonsoir. <rire> Bonsoir. <rire>
6: Très belle référence, merci. <rire>
0: qu'est-ce que j'apprends Rafael Nadal est de retour sur les cours
6: il reviendra au tournoi de Brisbane ce sera au tout début du mois de janvier en préparation de l'Open d'Australie qu'il compte disputer il estime que son évolution a été très positive et que de grands pas ont été franchis ces dernières semaines au total il aura été absent un an tout pile depuis sa blessure à laine à l'Open d'Australie en janvier dernier il y a ensuite eu une blessure à la hanche et à l'arrivée une saison 2023 quasi blanche et donc à 37 ans il tentera d'améliorer en 2024 son total de 22 titres en grand chelem. Et donc, là, vous Voyez la vidéo sur laquelle il a annoncé qu'il était de retour.
0: Mmh, Nadal a-t-il manqué au tennis? Euh, Novak Djokovic, un supporter ici, c'est euh, Grégory Schneider. Donc vous me dites non, voilà.
4: Hein ben évidemment que si, puisque du... ah. Ah. Nadal est, une... est un morceau de l'histoire de Djokovic, Federer est un morceau de l'histoire de Nadal. Ils sont, ils sont avancés. Moi, ouais, mmh. quand perds un, j'ai l'impression de perdre un petit morceau de, de... de Novak, de Novak Djokovic. Bon, qui... qui de toute façon, c'est meilleur de porter au niveau des titres du Grand Chelem. Hein. Je pense que là, c'est réglé. Et il sera le Joueur le plus titré de la, de la, de la planète mais mais comment voulez-vous qu'on qu fasse la fine bouche quand Nadal reprend une raquette Parce enfin, ce serait, ce serait irrespectueux. Ce serait un. Et c'est pas ton genre. Non, mais pas. Non, non, mais là, à un moment donné, on n'est pas là pour dire n'importe quoi. C'est pas
2: ce que tu me dis. Ah bon
1: Ah, je sais pas, t'es sur un autre projet par rapport aux émissions.
4: Greg, on est ensemble,
5: On est ensemble. Tu te laisse
4: pas faire. L'Albanie viendra tartiner l'Albanie. Alors là, au final, ce sera la mienne.
0: À un moment, vous avez failli quitter le plateau, puis vous avez dit si je quitte le plateau, je suis pas payé. Là, vous êtes. Arthur Fisk, du Masters Next Gen, Next Génération, un tournoi réservé aux joueurs de moins de 22 ans.
6: Il est sorti vainqueur de la demi-finale 100% française face à Lucas. Venaché, il est en bas de l'écran. Arthur Fiss, vous allez le voir, en tout cas là, il est à droite et ensuite il sera en bas de l'écran pour les points qui vont suivre. Une victoire en 4 manches, des manches un peu particulières puisqu'elles se jouent en 4 jeux gagnants dans ce tournoi, on le rappelle. Fiss, 36e mondial qui a dominé donc son compatriote dans une revanche de la finale de Roland Garros junior en 2021. C'est la puissance de Fiss qui a fait la différence. Il est le premier tricot à se qualifier pour la finale d'un Masters Next Gen. Il affrontera en finale. Le Serbe Ahmad Medjedovic, 110e mondial. Et une petite info en plus sur Arthur Fils, il a été invité à Raphaël Nadal pour une semaine d'entraînement en décembre. Justement, il a dit Je vais essayer de ne pas m'envoler sur ses coups droits.
0: Euh, Reims en foot s'impose contre Strasbourg en ouverture de la 14e journée de Ligue 1.
6: Un succès 2-1 des Rémois face aux Strasbourgeois. Les Rémois qui ont fait la différence en première mi-temps avec le but dès la 10e minute de Richardson, servi en retrait par Darami. Le troisième but de la saison de l'ancien joueur du Havre. D'Arami lancé en profondeur par la suite. Et c'est le Strasbourgeois Lucas Perrin qui va tacler contre son camp. Ça fait 2-0 pour Reims à la 42e minute. D'Arami qui avait essayé de, de dribbler le gardien. Gamero qui réduit l'écart en fin de rencontre. Reims est cinquième à un point du podium. Strasbourg en est à 7 matchs de suite sans victoire. Un point sur Patrick
0: Vieira. Sa carrière de coach, moi, m'inquiète. L'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est un peu effiloché, brisé.
3: Moi, je regarde plus le Strasbourg qui m'inquiète, mais qui m'inquiète comme, comme projet. Ah, euh, oui. cest depuis la, la reprise, moi, j'ai trouvé ça dramatique qu'un club comme Strasbourg, qui a véritablement une histoire. Qu'un bassin de population, enfin, qu'un tout pour être un, un, un vrai grand club du foot français devienne un club filial, comme ça, où on y envoie des joueurs pour les tester, pour qu'ils aillent ensuite ailleurs. Enfin, ce n'est pas du tout le, le, le foot que j'aime. Et... Oui, mais
0: c'est de plus en non, plus ce modèle il... qui s'impose.
3: Hein. Oui, mais je, je, je sens se perdre un petit peu l'âme de Strasbourg.
0: Hein. Mmh. Mais, mais, on a reçu Gervais Martel pour le, le bouquin qu'il qui a écrit. J'ai l'impression que c'est l'ancien monde. Un passionné, euh, son argent, propre argent. J'ai l'impression que maintenant, c'est. Non, mais, mais pas, pas forcément que ce soit ou... un
3: passionné. Son argent, son propre argent, mais moi j'aimerais que pour un club comme Strasbourg, il y ait un investisseur qui vienne pour Strasbourg, qui ne vienne pas parce que c'est le troisième satellite, club euh, satellite d'un grand un, club européen. Il y a un, dans les
4: clubs satellites, on, on l'a vu à trois. Vous savez qu'on a perdu euh, Niceboro euh, la, la, la semaine dernière qui avait gagné trois matchs sur 40. Kisnorbo Oui, ouais. Dites-vous bien que s'il est viré en ayant gagné que trois matchs sur 40, c'est qu'ils étaient contents d'une partie de son travail. On peut que penser ça, hein. Depends, sinon il l'aurait vidé avant. Et ça fait un peu penser à ce qui, ce qui vient de dire sur, sur virage J'ai l'impression qu'il y a une sorte de double projet. C'est-à-dire d'une part, tu dois gagner des matchs, mais tu dois aussi développer des joueurs. Et notamment, ils ont une équipe et un milieu de terrain très très jeune. Ils lancent tous les jeunes. Il y a Diara, il y a Doucouré, il y a les deux qui sont venus de Bordeaux. Il y a des... Et j'ai l'impression quand même qu'à un moment donné, ça peut parasiter le, le sport. Mais, mais si c'est ce qu'on demande à Vieira, les amis, parce que lui, de toute façon, c'était dans sa feuille de route, il va le faire. Parce que c'est la politique de Bluco qui est le propriétaire du club. Mais Alors, il enfin, pas, Si, il si est est ce, ce qu'on demande, il... c'est
3: de préparer des joueurs pour, un autre, pour un autre club autre que club, le tien,
2: je crains ça... que ce soit une partie de son oui. mandat. Je, je, justement, moi, je... Non, mais Ce qui est inquiétant, c'est que c'est un effectif assez jeune et qui va se retrouver... Bah, qui se rapproche quand même parce qu'ils étaient en trompe lœil bah, là. Non parce qu'en début de saison bah, il il un avait peu, ouais, des des peu l'escroquerie quoi. Que, ouais. euh, là, là ça, ça fait deux mois qu'ils gagnent plus un match. Ouais donc bah, ils sont rattrapés par la réalité, c'est une des pires équipes que j'ai vu contre l'OGC Nice par exemple, Nice qui marque un but. Je crois que contre Strasbourg, c'était Copacabana si je dis pas de bêtises.
0: Ouais c'est vrai, c'était le premier match euh, ou le seul match gagné avec deux buts d'écart de Nice, ouais, donc euh, bon. Alice justement, Youssef Attal ne devrait plus porter le maillot des Aiglons.
6: Une information de nos confrères de Nice matin, aujourd'hui, les dirigeants niçois auraient décidé de vendre Youssef Youssef cet hiver au Mercato et de ne plus le faire jouer. D'ici là, on rappelle qu'il est suspendu pour le moment. C'est la conséquence des déboires judiciaires de Youssef Attal, convoqué le 18 décembre prochain au tribunal correctionnel de Nice pour provocation à la haine à raison de la religion. En octobre, suite au début du conflit entre Israël et Hamas, l'Algérien avait relayé une vidéo sur ses réseaux sociaux appelant à, je cite, un jour pour les Juifs.
0: En Allemagne, on s'inquiète du niveau de la Bundesliga car les équipes marquent trop de buts.
6: Encore la preuve qu'on désire tout ce que l'on n'a pas, mais, mais tout simplement en France on se plaint qu'on n'a pas assez de buts et en Allemagne ils se disent, ils se disent pardon, qu'ils en ont trop dans un article de l'équipe aujourd'hui Alexis Menuge, notre correspondant en Allemagne explique que cette saison de Bundesliga est la plus prolifique depuis 40 ans avec plus de 3,5 buts par match en moyenne mais ça ne plaît pas à tout le monde. Jorgen Kohler, ancien défenseur international allemand dans les années 80-90, a déclaré « Regardez le niveau des défenses et les erreurs monumentales chaque week-end. Les clubs sont tellement obnumilés par l'attaque qu'ils en oublient les tâches défensives. Au niveau de la compétitivité, ce n'est pas rassurant. »
0: Ouais, vu de France, c'est plutôt euh, drôle, c'est plutôt ah, décalé, est, mais là, est ça n'empêche pas.
3: Je, pas, euh, non, non. Je, ouais. pas je, je comprends cette observation. Ça, a ça, 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 pendant longtemps, été un problème de euh, de la Bundesliga, c'est-à-dire que c'était tout pour l'attaque, euh, un jeu offensif assez plaisant, mais il se faisait, à part le Bayern, souvent un peu tordre sur la scène européenne par rapport à ce qu'il oui. représentait comme football. Oui. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, au, euh, vous voyez des matchs. Alors, ils sont plaisants à voir, mais euh, ça pose quand même question. Enfin, ça ça n'empêche pas Dortmund de réussir une Ligue des champions exceptionnelle. Oui, voilà. Bon, donc
4: la compétitivité doit quand même à peu près y être en ce qui concerne le Brésil. Pour l'instant, exceptionnel pour l'instant. Non, non, ils sont dans un groupe très difficile. Ils sont derrière nous
5: dans la poule quand même. Non
4: mais derrière nous. Non, non, ils sont en tête. Ils sont en tête. Ils sont en tête. Ça sera la dernière journée. Ah ouais, c'est vrai. Attends, faut qu'on les batte avant. Non mais voilà. Et c'était un groupe extrêmement compliqué.
2: Non, attendez, non, je n'imite pas Grégory Schneider, mais non, ce qui se retranscrit, c'est surtout sur leur équipe nationale ils forment plus de défenseurs donc le déséquilibre permanent avec en plus Nagelsmann l'année dernière qui mettait cinq attaquants il se retrouve à la tête de la de la Bundesliga c'est surtout qu'en fait ils forment plus de bons de bons défenseurs enfin pardon j'ai dit attaquants mais c'est oui. surtout en, en, pour leur sélection nationale qu'ils payent le prix cash parce que finalement la Bundesliga t'es avec du popcorn comme je dis c'est un blockbuster tu regardes tu t'ennuies pas mais leur sélection nationale, elle, elle est rattrapée par la patrouille. Enfin, elle est pas rattrapée par flic, parce qu'il s'est fait virer. Mais elle est rattrapée oh par la, la patrouille. La, oh. la, oh. la valeur d'un championnat,
0: généralement, et, et on le voyait pour notre Ligue 1, c'était ah tiens, ça progresse parce que le nombre de buts augmente.
4: Bah non. Donc ah, là,
0: finalement, vu du côté de colère, euh, on dit non, euh, attendez. Sur le, alors, sur ce, qui, la... ce qui vaut en Ligue 1. Pas en mais non mais La mais... dernière
1: fois, était... c'est Jean-Pierre Papin qui disait que les attaquants français ne travaillaient pas assez. C'est pour ça qu'ils ne marquait pas. Vous pouvez
0: parler tranquillement David Padoue et pas là. Parce Donc il il ça, faudrait il que les, les attaquants français
1: aillent tous jouer en Bundesliga et là, ils marqueraient 30 buts chacun. Bah, c'est ce qu'ils font, moi. cest que
0: euh, mode...
5: C'est exactement ce qu'ils il font. tout le monde dit que ça se trouve vrai,
1: euh,
0: Modeste, fait. machin,
3: il y a plein d'exemples. Colo Mali, bien bien, bien, voire, sûr, bien, bien sûr. Colo qui vous fait C'est un bon exemple. Mais sur la BMB, les gars, c'est un projet. Attendez, j'appelle Vitignal à de marketing. Il faut que tu ailles vite en Allemagne. Ça a été une décision qui a été prise par Vraiment, une réflexion globale du foot allemand de dire que le foot, ça doit être un spectacle et que donc, pour se rapprocher, vendre ses droits, etc. Il fallait avoir un football ultra-offensif, ouais. donc il euh, y a une cohérence, c'est-à-dire que le, quasi la totalité des équipes en, en fait Allemagne jouent un peu comme ça. Ça fait envie, ça, quand même, non ben oui. Ça fait envie. Ah, vous êtes oui. spécialisé
0: droit télé quand même. Un ben truc oui. où tu te y mets. un peu aussi. Moi, évidemment, si je préfère le jeu offensif, mais
3: trouver un peu de plaisir, à voir des équipes défendre bien, être un peu ben oui. aussi plus cohérentes défensivement, c'est pas ben oui. interdit non plus. Euh, ce que dit. Euh, et nous on a quoi Nous on a quoi nous, nous
0: en France, on a vraiment des systèmes défensifs. Non, mais, oui. nous, on est en train,
3: on est en train de s'arrêter quand même à une vision uniquement sur une photo en ce moment. Oui. Mais je veux dire, sur les dernières saisons, on marque quand même de plus en plus de buts en Ligue 1, donc il euh, faut pas même être un peu réaliste. Mmh. Et bon, c'est vrai aussi qu'on perd beaucoup de grands attaquants. Il n'y en a pas tant que ça dans le championnat de France aussi. Ouais.
0: L'équipe de France des moins de 17 ans joue demain la finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Ce sera sur la chaîne L'Équipe Le Rendez-vous. Il faut le dire, c'est
6: aux alentours de midi. Voilà, c'est ça. Hein. Exactement, midi 5 sur la chaîne, l'équipe demain à ne pas manquer. La deuxième finale de Coupe du Monde de la France dans cette catégorie d'âge, les moins de 17 ans. La première, c'était en 2001. Regardez, on a retrouvé les images. C'est la génération Florence Inama Pongole que vous voyez ici. Et Anthony Le Letalek tous les deux buteurs en finale. Succès face au Nigeria. Le Letalek était invité dans l'équipe de choc aujourd'hui. Il se souvient de ce moment et il prévient les bleuets sur la portée de cet
4: événement. Écoutez.
7: Mais c'est sûr, ça va changer leur vie. Je sais très bien quand ils vont...
4: Quand ils vont arriver dans leur club, quand ils vont arriver en France, bah ils vont changer un petit peu, c'est comme ça, hein. C'est comme ça ne ça veut pas dire qu'ils ont la grosse tête, qu'ils ont le boulard,
2: mais euh, <rire> ça fait partie du truc
6: Bon, en tout cas, avant la grosse tête, il faut battre l'Allemagne en finale demain. Les Allemands, qui les avaient battus en finale de l'Euro l'été dernier euh, au tir au but, et donc c'est une parfaite occasion de se venger. Et bien pas pour le sélectionneur tricolore, Jean-Luc Vanucci. Je n'en fais pas un levier de motivation. Il n'y a pas de revanche à prendre. On a fait 0-0 dans le temps réglementaire en finale de l'Euro. Nous sommes dans une autre compétition, un autre contexte. On est passé à autre chose.
0: C'est pas une revanche. Alors <rire> pardon. Est-ce que c'est un levier qu'il faut pas activer Est-ce que c'est un levier qu'il faut pas dire Faut pas le dire en public Ou est-ce que c'est un levier qui est, on va dire, inconsciemment activé par les joueurs. Le match, c'est pas euh, France-RFA 82, hein. C'était euh, en, en juin dernier. Je crois que enfin, on, 2000 peut, km on peut de
3: espérer, ça. imaginer, espérer que le, le coach, il connaisse ses joueurs et ouais, qu'il ouais. il active le bon levier plutôt que le mauvais. Hein. Ouais, ouais. Bon, ouais.
2: Ouais, de toute façon, bon, Tout bon, ça, Greg vraiment. a dit que l'Allemagne, ça valait plus rien. Moi, je suis pas okay, inquiet. Ouais.
0: Ok, oh, mais... pas plus que ça, les petits.
1: Pas plus que ça. Ils sur savent le... pas former de défenseurs, de toute façon. Pour le coup,
0: sur les demain, jeunes, c'est
5: le trop... ouais. pas vrai. Parce ouais. que les équipes de jeunes, ouais, elles ouais, sont ouais, super fortes et elles battent très souvent les équipes françaises. Et surtout parce qu'ils sont plus forts physiquement. Ils sont généralement hyper mmh. développés, les Allemands.
0: Ah ouais. ouais Franchement, nous mmh. aussi, nous, on est des bons Les Françaises d'Hervé Renard disputeront la finale à 4 de la première édition de la Ligue des
6: Nations. Elles n'avaient besoin que d'un match nul ce soir face à l'Autriche. Mais elles ont gagné 3-0. Ils ont réalisé une, une belle prestation au Roisanne Park. Le premier but d'Amandine Henry sur le coup franc de Selma Bacha. Parfaitement frappé. Ça fait 1-0. Eugénie Le Sommer qui rate un pénalty. En tout cas, il est bien arrêté par la gardienne. Mais la meilleure buteuse de l'histoire des bleus qui se rattrape derrière sur ce centre en retrait d'Elisa De Almeida. 93 buts en sélection pour Eugénie Le Sommeur. Une nouvelle passe décisive de Selma Bacha et la tête de la revenante Marie-Antoinette Catoto, succès 3-0 euh, de l'équipe de France au Roison Park de Rennes.
0: C'est le moment détente, c'est le moment serie A. C'est la juve qui euh, s'impose à Monza euh, en serie A, donc euh, en ouverture de la 14e journée, avec euh, la voix de Philippe Genin pour commenter <rire> cette image. C'est à vous Romain c'est c'était un moment imitation, un moment détente.
6: Non, je ne vais pas le faire euh, cette fois-ci malheureusement, oh, si je vais oh, lui laisser le fait très bien. La juve ah, magnifique. Un très précieux succès sur la pelouse de Monza en ouverture de la 14e journée. Ça commence pourtant par un énorme double arrêt du gardien de Monza. Face à Vlaovic, il s'appelle Di Gregorio. Le problème, c'est que sur le corner qui suit, là, là, Adrien quoi. Rabiot, lui, son coup de tête est absolument imparable. Ça fait 1-0 pour la Juve. Monza qui va égaliser à la 91e minute. Le centre de Carboni n'est touché par personne. Mais la Juve... Ne va pas baisser la tête. Et Adrien Rabiot, regardez, qui va déborder. Servir en retrait Gatti. Et là, c'est un défenseur central. Ça se voit un peu. Mais à l'arrivée, c'est euh, au fond. Ça fait 2-1 pour la Juventus. Succès très précieux car ouais. la Juve prend la tête de la Serie A. Un point Rabiot. de plus que l'Inter. L'Inter qui joue à Naples dimanche soir. Voilà, merci beaucoup. Merci Gros match
1: de Rabiot ouais. meilleur joueur sur le terrain.
4: Ouais. 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 Le, entre le jeu aérien, le, la percussion à la fin. Ouais. Lui,
2: au moins PSG, je prends Rabiot. Ah oui?
4: Ouais,
5: ah bah pas ouais, ah, il ah, y a un
1: seul. petit passif, mais
5: moi oui. je le prends aussi.
6: Direct. Et Romain? Un beau but, un bugag, il euh, y a une image à voir là. Hein. Ah oui, hum là on a du gag absolu, on est en deuxième division, en enfin Bundesliga 2, la deuxième division allemande. Match entre Sancte Paoli et Hambourg. Et regardez, oh le gardien non, non, de non,
1: non. Ah non, non. <rire> mais non Mais c'est quoi a ça raison,
6: colère. <rire> Il y a une colère, peut-être raison. Il s'appelle Daniel heuer ah bon, Fernandez et il a fait le deuxième but ouais, là, à Sancte Paoli. Ouais, qui, heureusement, son équipe a fait 2-2 de derrière, mais en tout ouais, ça, cas, on ouais, était obligé est... de vous montrer. Pas. Je cherche pas on le mais c'est il y, bon euh, ouais. y a un rebond, ah il ouais. rebond,
4: pour lui qui est terrible. Il n'est ouais, pas si ouais, coupable que ça. Bon, il semble. pas motif. faire ça. Enfin, et il n'est pas,
2: le... pas aidé par la pousse. Ça, on a le droit de le dire aussi. Ah ouais, c'est terrible. Non, mais regarde, c'est le rebond juste avant ouais. qu'il le tue, entre guillemets. Non, non, non,
4: non, c'est pas erreur. Regarde,
2: regardez bien là. Regarde le ballon. Voilà. Non, là, non, 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 c'est pas pour lui. Honnêtement, c'est enfin un peu quand même. Merci quand même.
0: Euh, le président de la Fédération française, Philippe Diallo, s'est exprimé sur l'absence de sanctions envers l'OM lors des incidents de l'OL. C'était un entretien à lire sur le progrès. Hein.
6: Exactement. Un match un match pardon entre Marseille et Lyon qui est reporté au mercredi 6 décembre, donc mercredi prochain, on le rappelle, au Vélodrome mais avec du public. Et Philippe Diallo a déclaré au progrès « Je peux comprendre qu'il puisse y avoir une forme d'injustice pour les Lyonnais car ils sont victimes d'une agression. Mais il n'appartient pas encore aujourd'hui aux commissions de la Ligue et de la Fédération de juger des faits totalement extérieurs Détienne. au périmètre de nos stades. » Le président de la 3F espère une meilleure coopération entre toutes les parties pour pouvoir imposer des sanctions lourdes aux personnes violentes en marge des matchs. À l'avenir, voilà. ce sont ses déclarations au progrès. Étienne, spéciale
0: des instances pour aujourd'hui de l'équipe. Quand Philippe Diallo, je lis hein, peut-être mes impressions de lecteur, il n'appartient pas encore aujourd'hui. Est-ce que finalement, avec les bus qui sont attaqués, on a vu Montpellier, on a vu Lyon, est-ce qu'il y a une réflexion sur la responsabilité des clubs de faire évoluer les règlements ou pas du tout
3: Absolument pas du pas tout. Pas du tout. La c'est impossible. Les commissions de discipline, elles jugent la responsabilité des clubs Donc, À l'intérieur des stades Oui, et même mmh. devant le stade. Mais comment vous allez euh, juger la responsabilité d'un club euh, si des événements Fournville. se passent à 500 mètres, euh, ou à la gare ou à l'aéroport ouais, 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 qu
0: Quand Philippe Diallo, il n'appartient pas encore aux aujourd'hui Il n'y a
3: aucune réflexion, aucune il n'y a qu'un projet. Okay.
0: D'accord, je passe mon chemin, je passe mon peu. Romain, ce soir, vous avez une révélation exclusive à nous faire sur les raisons de la fin de carrière de Zidane.
6: Bien sûr, c'est l'information de la soirée sur la fin de carrière de Zidane non. depuis 2006. Et ce fameux coup de boule adressé à Marco Materazzi. On s'interroge. Mais pourquoi Zinedine Zidane a arrêté sa carrière ce soir-là Eh bien, il a donné la réponse dans un entretien avec Tony Parker au Média Squeak. Écoutez.
4: J'avais vraiment envie d'arrêter. Mm. J'ai vraiment pris ma, pré... ma... ma décision et j'étais sûr de moi. Et... Parce que je... je supportais plus les mises au vert. Mm. Ce n'est pas, le... pas le foot. Ce n'est pas, la... pas d'être avec les potes qui, qui me... Qui me... Qui me... J'étais agacé, c'était f... Mais ça, c'est fou, ça,
6: les mises au vert. Ouais. Moi, je comprenais pas pourquoi vous avez ça. Ouais, mais... Parce que nous, en NBA, on joue tous les deux jours, T'imagines, si on avait les mises au
4: vert, c'est tu ne serais jamais à la maison. Exactement. Et donc, c'est terrible, ça. Donc, c'est ça qui m'a fait arrêter. Mais, non, mais en fait, c'est le, le lifestyle, ce qu'il y avait autour, qui a fait que. Que ça. Si tu étais en mode NBA, tu aurais joué un peu plus. Ah ouais, si un mode. Ah ouais, comme toi, ah, bien sûr.
3: C'est drôle ça, hein, mise au vert, ouais. j'en bah, peux plus. Bah non, il n'y a, a rien de très original. La oui. plupart des joueurs, ils expliquent ça, c'est vraiment ce qui, les, ce qui leur pèse le plus en fin de carrière, ce sont les mises au vert et ce qui les pousse le plus souvent à arrêter. Donc il n'y a rien de très original dans ce que dit Zidane. Les mises au vert,
0: c'est toujours la cote de moins en moins. Hein, J'ai hein,
4: ouais.
0: hein, l'impression que ça
4: dépend, ça,
3: dépend, ça
7: dépend. Non, mais potes. En
1: général, globalement, si tu prends une moyenne à, par rapport à il y a 10 ans où c'était systématique, oui. euh, là, maintenant, c'est beaucoup moins systématique. On est plus sur un, une culture à l'anglaise. En première ligue, ils en font très peu. Euh, les joueurs sont convoqués à midi pour jouer à 14h. Euh, c'est aussi parce que, que
3: les, les, clubs, les, les joueurs jouent plus. Donc, Comme ça a été expliqué sur la NBA, à partir du moment où tu joues tous les 3 jours, il, ça devient de plus en plus compliqué, compliqué. Les Anglais ne jouent pas beaucoup
1: plus que les autres, en vérité. Non, non, mais... Par rapport à il y a 10 ans, tu veux dire Oui, il y a. Je sais qu'en Italie, par exemple, qui était le pays des mises au vert. Oui. Euh... Mise au vert,
0: ça dure combien de temps 24, 48 C'est la
1: veille. C'est la veille. Oui, en général, c'est la fait, veille ça, pour, pour, pour comme être sûr dit. que les joueurs dorment à telle heure, à bah, tel ça, endroit. Ça, ça euh, ça veut mangent,
3: dire. Alors que dans les mises au vert, il ne se passait jamais rien.
4: Ça tendrait à prouver que les joueurs se prennent mieux en main. C'est-à-dire qu'ils n'ont ils ont pas besoin d'être mis, mis au secret, pour ce qui n'est pas impossible, puisque maintenant, tu as l'impression tu vois des gamins qui sortent de centres de formation Tout à, à 13,
3: pendant, pendant 15 ans, ils ne vont pas bouger. Un commentaire aussi, sur l'hypothèse. On s'est rendu compte que ça crée une usure mentale aussi, c'est pour ça que les ça. clubs le font moins.
1: C'est surtout la journée du match, après quand tu avais des témoignages, ouais. Euh, qui est interminable. Quoi. Si tu as un match à 21h, ils sont au petit-déj et il faut tenir jusqu'à la fin de la. la... Le riolet à 4h quand le, tu les laisses Et si ouais, c'est si bah, ouais, un, ouais, un ouais. match à en jeu, ouais. ils arrivent, ils sont déjà un peu épuisés alors que tu les laisses chez eux, il y a les enfants qui sont. Enfin, tu es, t es, t es, es moins Rol dans le la... Je vous invite le juste à, du temps.
4: Roland Courbis, c'était juste, juste par ses joueurs à cause de ça. C'est-à-dire que Roland Courbis, c'était rendez-vous au euh, stade 17h, les gars. Non, mais c'était. Et les joueurs appréciaient beaucoup
0: Ah non, 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 c'était une sorte de mise au vert que m'avait expliqué Joanne Mikou. Alors, mise au vert, non, c'était les stages d'avant-saison rendez-vous au casino et voilà, petite ambiance et tout voilà. ça, ça avait été <rire> extrêmement sympa, non mais non, Johan avait été extrêmement surpris, j'ai l'impression justement sur cette préparation, avec euh, je sais pas la bonhomie de Roland Courbis, ouais. il avait réussi à créer quelque chose, et c'était la ouais. saison ouais. où euh, Bordeaux ouais. allait devenir champion, et Johan, son sentiment, alors qu'il y avait plein de nouveaux joueurs qui arrivaient, c'était, on a l'impression de se connaître depuis déjà des années. Euh, je vous invite à regarder sur le site l'équipe, parce qu'il y a une anecdote, sur, justement, sur un pionnier, un précurseur, un coach que vous adorez, c'est Carlo Ancelotti. C'est l'année premier à avoir arrêté les mises au vert à Milan, c'était en, en 2006, voilà, voilà pour laisser ah, un petit bien. peu plus de, de, de liberté. Ça se passe, évidemment, comme c'est intéressant, sur le site l'équipe. En biathlon, à présent, la Française Lou Jean Monod a remporté aujourd'hui le sprint en Suède. Ça se passe précisément à Ostersund.
6: Et si on avait assisté à la naissance d'une championne aujourd'hui, on ne veut pas lui porter la poisse, on mais en tout cas on l'espère, Lou Jean Mono, 25 ans, ouais. deuxième saison sur le circuit majeur et première victoire en Coupe du Monde aujourd'hui sur le sprint d'Ostersund en Suez. La course parfaite avec notamment un sans-faute derrière la carabine, 10 sur 10 malgré un viseur, plein de buées lors de son premier tour par exemple, et vous allez l'entendre, une réaction tout en simplicité.
1: Très cool, j'en je, referai plein comme ça, c'est trop trop bien, ouais, je suis contente, j'ai pas grand chose d'autre à dire.
6: Et ça continue demain, bien sûr, vous voyez les hommes à l'entraînement, rendez-vous juste après la finale de la Coupe du Monde du 17 entre la France et l'Allemagne, le sprint homme, toujours à Ostersund.
0: Match de gala ce soir sur la chaîne d'équipe, Lasvel sur le parquet du Barça, bon match de gala mais défaite
6: hein. Ouais, mais il aurait pu y avoir une victoire parce que l'année dernière Nando de Colo oh là, avait marqué un panier au buzzer oh là, pour le signer le prénom, une victoire magnifique de Lasvel à, à Barcelone
0: J'ai écouté les commentaires de Stéphane Moin
6: Ils ne défendent pas Vous n'êtes pas gentil Mémé bah Ils oui, ont été dans le coup pendant une grande partie du match Les joueurs de Lyon-Villeurbanne ce soir Effectivement <rire> ils se sont euh, inclinés Ils ont été longtemps dans le coup grâce notamment à leurs Français Luaou Cabarro L'Auvergne ou encore de Colo auteurs respectivement de 20, 17 et 16 points Ils étaient dans le coup à la mi-temps Encore dans le coup dans le quatrième quart -temps. facile, Romain. avant de finalement finir par craquer 101 à 92 pour le Barça, ça fait 9 victoires et 2 défaites pour les Catalans. Bilan totalement inverse pour l'Asvel, 2 victoires pour 9 défaites. Ils sont malheureusement avant dernier de l'EuroLeague, les joueurs de Tony Parker. On en profite également pour vous rappeler que dimanche à 19h, il y a le choc de la bête clique élite entre Monaco et le Paris Basket. C'est à 18h50 et c'est à ne pas manquer. C'est le premier contre le deuxième. Et le cadeau à gagner, il paraît... Ah, absolument, il a disparu. Regardez, il y a un cadeau à gagner. Il n'est pas gonflé malheureusement, mais et... voilà, ah, vous avez donc... compris l'idée. Je te le rends.
0: Victor Wembanyama a été bon la nuit dernière Mais son équipe a encore perdu Je ne comprends pas hein.
6: Les matchs se suivent et se ressemblent malheureusement Pour Victor Wembanyama et son équipe de San Antonio Il s'est démené encore une fois Un double-double pour lui avec une feuille de stats bien noircie 21 points, 12 rebonds 2 passes décisives, 4 contre. Mais les Spurs se sont inclinés pour la 13ème fois d'affilée, 137 à 135 face à Atlanta. Et le brillant Young. les Texans ont longtemps été devant au score. Ils ont même mené de 15 points. Mais Victor
4: Wembanyama nyama et San Antonio n'y arrivent pas. Si, L'élément de, de, de comme des Spurs, c'est qu'il fait l'apprentissage de la défaite. Ouais. Donc, c'est sans doute utile, mais il faudrait pas qu'il soit trop assidu quand même, parce que des, des fois qu'il prendrait l'habitude, ou qu'il prendrait le pli, ce serait problématique. Je ok. Peux... Alors, je le bon courage quand même, Victor.
5: Je voudrais juste dire que mardi, dans mon émission, j'ai Rudy Gobert. Ouais. Et on a enregistré un entretien d'une demi-heure, et ouais. il y a des, des propos vraiment très intéressants sur sa relation avec Wemba Banyama, qu'il connaît depuis qu'il a 13 ans, ouais. et, euh, et qu'il couvre <coughs> comme un petit poussin. Ok. Voilà, il veille sur
2: lui. Un grand poussant. Moi, je voulais rajouter un truc sur mon Twitter. Toute l'actualité de James Sardenne. Okay.
5: <rire> C'est <rire> promo.
2: Étienne, promo,
0: Mélisande, Greg, oh, non, tu, non, tout va bien. Okay. Genesio, candidat à oui. la formation, l'équipe. Vincent Duluc, Bruno Genesio, prêt à revenir pour sauver l'Olympique <coughs> lyonnais. Foot Mercato, le progrès, euh, précise que des joueurs ont même appelé le coach Bruno Genesio au secours, Bruno revient à la maison. Alors j'ai les yeux contactés par les gens de Loël. Loël doit-il écouter son vestiaire Nabil Jelit <coughs>
2: Est-ce que l'OL doit écouter son vestiaire Oui, c'était le sens de ma question. Je avec vouloir
0: faire en euh, ma voix, mais bah, déjà pas sur son ton twitter, tu avais. Euh, non, 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 je me disais
2: qu'en fait, euh, le problème à Lyon, c'est que jusqu'à présent, on a écouté des stratèges et tout s'est mal passé. Mmh. On a écouté euh, Textor, euh, on a écouté euh, Mathieu, Mathieu Louis-Jean.
0: Ouais, enfin, ouais. Voilà, je sais pas si. Il est et la cellule de recrutement qu on qui ont conseillé de prendre Fabio. Donc
2: jusqu'à présent, toutes les décisions qui ont été prises par l'organigramme structurel de l'OL. C'était une cata. Maintenant, dans une telle situation, sonder son vestiaire et sonder notamment des cadres, euh, même si on ne leur donne pas le pouvoir, entre guillemets... Mmh. Euh, bah ça peut être une ça peut être une bonne idée après bon euh, c'est pas un profil non plus anodin c'est c'est il connaît parfaitement la maison euh, c'est pas c'est pas non plus un truc euh, incroyable quoi que les joueurs aient envie de de Sondez quoi enfin euh,
0: me... sonder son vestiaire j'ai lu dans l'équipe hein, du jour John Textor, il est mercredi face au vestiaire lyonnais euh, l'actualité c'est dire stop ou encore grosso euh, et euh, John Textor dit aux joueurs l'entraîneur c'est pas votre problème je n'en parlerai pas avec vous alors l'idée de les consulter pour le prochain entraîneur, je pense que c'est pas dans le logiciel de jeune Textor. Bah Mais oui. prendre le pouls de son vestiaire. Pour l'identité d'un nouveau coach, bah oui. c'est bien ça?
3: Moi je non. crois surtout quand vous avez euh, non. Bruno non, est Genesio qui est, est, qui, de... est, qui est sur le marché, c'est pas la question de savoir s'il plaît ou s'il plaît ouais. pas à, à son vestiaire, mais euh, aujourd'hui ça semble être une bonne opportunité pour Lyon. C'est quelqu'un qui connaît évidemment parfaitement le club, qui connaît parfaitement la, la Ligue 1, tous les joueurs de Ligue 1 euh, pour une opération sauvetage. On parle, il semble quand même relativement euh, indiqué. Euh, il y, ouais. y a peu de temps encore, quand il était là-bas, il était censé être sous-dimensionné pour être l'entraîneur de Lyon. C'est marrant comment, très peu de temps, maintenant, il paraît presque surdimensionné pour être l'entraîneur de ce Lyon-là, lanterne joueur Non, mais, après, a, a, non, mais sur la quand un joueur, y a deux
0: quand questions. des joueurs conseillent des coachs. Y a, y a,
1: non, mais y a, y a la question, ah. est-ce que, est que le profil de Genesio est cohérent dans la situation de Noël aujourd'hui Oui. Aujourd oui. oui, oui. Est-ce que c'est un des joueurs Est-ce que quand tu cherches un coach, tu dois faire un. un un, un référendum un vestiaire, euh, un référendum tu qui veut qui. Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. par exemple, tu dors, dis... il, il irait nulle part. parce dis... qu'aucun aucun joueur veut travailler mais attends, avec attends, je suis
2: pas en train de dire que faut... c'est dommage. Je suis pas, je suis pas en train de dire que il faut que ça se passe comme ça. Mais ça arrive. Tu mais sais mais très bien comment ça se passe. moi mais tu prends la température auprès du capitaine quand il y a des joueurs qui arrivent, même quand c'est pas des entraîneurs qu'il y a des joueurs qui arrivent. Est-ce va être compatible avec le vestiaire après si tu ne le pas dans la
3: vie Dis-lui juste quelque chose, Mélisande par exemple, Carlo Ancelotti. Un, un entraîneur qu'en général les, les, les joueurs adorent et donc, donc souvent que ils s'expriment en Asino faveur d'ancelotti. Il est allé
1: voir son vestiaire. Il a dit est-ce que vous voulez Qui veut qui Carlo Ancelotti. Ok, bon. Mais bah, non, mais, va, mais ça c'est pas comme ça. On crois fait euh, C'est pas ça. Florentino euh, Perez il prend le coup de. Peut-être qu'il parlait à Sergio Ramos. Non, on est d'accord, que c'est pas au vestiaire de choisir, bah, de choisir l'entraîneur.
3: Maintenant, si comme le Naville, si comme dit un entraîneur, si un entraîneur qui a des qualités, il est en plus apprécié plutôt par les joueurs. C'est quand même plutôt un avantage. Attendez. Mais non, non,
4: ah, ah, il faut attendre. Non, non. Là, vous dire. prenez le vestiaire lyonnais. d'accord ceux, ouais. ceux qui sont joués au vestiaire lyonnais qui sont sous contrat, il y en a combien que Genesio il a, il a, il a entraîné La casette Tolisso Lopez Lovren Lope euh, Lopez bah, euh, La casette Lovren, c'était hein. avant Cacré ouais. bah, euh... Cac Cacré, je suis pas sûr, il bah, sort avec Garcia. Ouais. Non, non, non. <rire> non, mais non mais, le connaître aussi. Je... Le petit, non, mais, non, mais connaître, c'est-à-dire vous avez trois mecs, donc il va parler aux trois mecs, vous avez trois mecs qui le connaissent, ça n'a aucun sens. Ils le connaissent pas. Cherki. Après, oui, l'opportunité de marcher tout, mais c'est pas vrai. Ils le connaissent. Mais Cherki, il, il était pas titulaire non, sur non, Genesio, non, il avait même pas émergé. Donc c'est euh... pas la vérité. Ils, les mecs, les, les mecs le qui sont sondés ne connaissent pas Genesio. C'est faux. C'est peut-être pas que les joueurs. Euh, non mais, même la casette s'est barrée avant Arsenal. Enfin, je je, 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 comprends pas. Mes amis, on tombe souvent sur non,
0: mais... le vestiaire lyonnais vestiaire nez, décrit comme un vestiaire désuni ou les égorègnes ou l'individualité prévaut euh, nos jean sont-ils des bons conseillers est-ce qu'on les conseille parce que finalement pour des mauvaises raisons j'aime bien Bruno on se connaît bien de mais, la République Genesio, Je ne sais pas, je Genesio, pose la question. Pas ça. Moi,
3: moi j'apprécie beaucoup l'entraîneur et je pense que c'est une, une, une grave erreur qui a été faite par Lyon de laisser partir. Genesio, ils avaient le, le bon entraîneur, celui qui Bien était sûr. du mmh. club, qui était en train de faire progresser l'équipe. Quand on voyait jouer Lyon, franchement, c'était agréable. En plus, ils étaient quasiment à touche-touche pour les places en Ligue des Champions à chaque fois. Donc euh, voilà, maintenant, reprendre ce cours de là, ça ne me semblerait pas complètement ridicule. D'autant plus que Genesio il ne s'est pas fait virer de Rennes. Il avait envie de revenir dans sa ville à Lyon. Donc si le club est libre pour lui.
0: Lopez, Cacrète, Olisso, Lacazette. Voilà les joueurs qui ont croisé Bruno <rire> non, hein. Non, mais c'est ouais, 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 ouais. quand même une belle... Juste un truc sur le fait
3: que, que le vestiaire
5: soit désuni. Je pense que dans notre vie professionnelle, on a tous travaillé à un moment pour un chef pour qui on n'avait pas d'estime. Ah euh. Je ne parle pas de l'équipe, évidemment. Ça nous est tous forcément arrivé. On connaît des gens à qui c'est arrivé dans notre ah entourage. Comment aujourd'hui les joueurs de l'OL ils peuvent avoir de l'estime pour Jeune Textor, c'est impossible, il est en train de détruire le club. Comment vous voulez qu'un vestiaire qu soit paye, uni hein, quand un tout en haut de ton club, la personne qui dirige le club ne connaît pas le football Tu ne peux pas être uni dans ces cas-là, personne ne peut être uni. Tu prends une bande de meilleurs potes, tu leur mets un chef comme ça, au bout de deux de, 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 de mois, ils se détestent tous et ils sont tous en dépression. Mais,
2: moi, mon sentiment, c'est qu'ils n'ont pas le choix à Lyon parce qu'ils ont essayé le coup du génie tactique, là, enfin, la mode de le gars qui change des systèmes en Fabio cours de Ouais, bon, oui. ça n'a pas marché. Voilà, quel choix ils ont en fait Aller chercher un pompier de service habituel, ils peuvent le faire. Ça peut être Antonetti qui l'a très bien fait la saison dernière. Là, ils ont un personnage qui est fédérateur. Même si l'environnement a été défavorable au moment de son départ, aujourd'hui, la situation est tellement critique qu'à un moment, je pense qu'il faut une union sacrée. Et lui, enfin, même moi, si je pense que n'est pas forcément non totalement une euh, euh, oui, manière, il peut l'incarner. Si la casette qui met aucun but, s'il y a la casette qui pousse Mbappé l'année dernière dans ses retranchements, cette année, mais plus aucun but. Si, euh, si euh, Genesio arrive et le mec il, il repart, je vous annonce que, je vous annonce que si lui le veut et que le joueur mentalement il va mieux, je vous annonce que Lyon ils vont vite prendre des points. Enfin, je sais pas. Hein, je ne je, je, je vois
1: pas dans quel monde les joueurs choisissent leur entraîneur.
2: Quoi. Je te dis. L'équipe telle telle situation, situation, de France de football. on a
1: parlé avec Gattuso. Après, il est, oui. il avait, on, on avait écrit que, que le vestiaire voulait pas de Gattuso et que donc ça allait être gros. Je te pose la question. Et effectivement, c'était Un coup de génie de choisir. Dans cette de situation.
2: Quel profil Un gars euh, qui, euh, qui arrive, non, qui a on besoin de deux temps différent. Non mais, oui, non, mais ce soir je pense qu'en fait ça se dégage un peu naturellement. Oui, c'est une soir... de je... notre je... conversation. Je suis enfin,
0: mais ça fait ça... deux trois fois fait des allusions sur le parcours de Fabio Grosso à Lyon qu'on a ressemé <rire> au fur et à mesure des émissions, au fur et à mesure s'est Non, il s'est re ressemé tout mais... seul. Mais regardez, au son de cloche, autre pays. Son pays d'origine, c'est l'Italie. le L'imagoage de Grosso vu l'Italie.
6: Oui, les médias italiens ont assez largement relayé l'information. Ils ont plutôt essayé de prendre la défense de l'ancien joueur, du champion du monde bizarre, 2006. Ça. Par exemple, la bon Gazzetta bon dello Sport, bon qui bon évoque bon un climat délétère à l'OL avec les sénateurs Laurent Tolisso bon, et la Lacazette tout au sport, qui nuance aussi les critiques. En fait, les médias transalpins évoquent aussi le fait qu'il est poursuivi le courage de Grosso, qui a poursuivi malgré sa blessure à l'œil, notamment. On va dire qu'il y a des nuances dans la façon dont il traite le limogéage de Grosso.
0: Romain, il y a aussi un petit détail dans le papier de la Gazzetta. Ils reviennent sur le match de Lille, Ouais. Euh, dimanche dernier euh, la petite histoire tactique c'est euh, il commence à 4 il <coughs> euh, y a un quart d'heure où il passe à 5 défenseurs puis il revient à 4 ouais, ben voilà, et euh, ouais. là dans le papier que j'ai lu du Lagazeta, on voit en tout cas l'extrait c'est il demandait beaucoup de flexibilité tactique ouais,
2: ouais. surtout quand ça va, quand ça va bien ouais, c'est surtout. Ça. franchement, franchement
3: euh, Grosso euh, il y avait plutôt de la bienveillance pour lui et surtout non, après planté, ce qui lui oui, est, ce est arrivé, arrivé ouais, euh, franchement mais vous trouverez quand même assez peu de techniciens pour comprendre ce qu'il a essayé de faire à Lyon enfin, hein, euh, depuis euh, qu'il est arrivé hein. sort
0: Tire-Lovren, ça c'est pas la merde des. grand blanc, avec là. Enfin, bref. Euh, non, c'est l'instant Schneider. vous voulez parler, on voit la pub. Dans la riche chronique de la semaine, lundi, le progrès annonçait que les intentions du club pour le mercato de janvier étaient devant vendre Tolisso et la casette, pardonnez-moi, ceux qui ont peut-être passé un petit coup de téléphone pour dire à Bruno, euh, reviens. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent cette saison à l'Olympique Lyonnais. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. On marque une petite pause. Dans quelques minutes, Turel se paie Mbappé. Si, si, à tout de suite. Dernière ligne droite de l'équipe du soir en compagnie de Pierre Clément, de Grégory Schneider. Ouais, ouais, Nabil au ouais ouais, okay, ouais, toujours... ouais, ouais, <rire> ouais,
3: ouais, okay. ouais. Il nous racontait sa vie, il fait des voyages, c'est formidable. Ouais.
0: Etienne Moiti, la présidente, c'est Mélisande Gomez, Turel, Mbappé. Euh, tiens, il est plus facile d'entraîner Lukaku que Neymar ou Mbappé, c'était Thomas Turel à la Gazeta dello Sport, c'était il y a deux ans. Euh, il avait lâché cette phrase. Bah, hier, Thomas Turel est revenu sur la gestion de ses deux stars dans, lors de ses années PSG, lors d'une table ronde organisée à Munich. Quand j'entends au Bayern qu'un certain comportement de la part d'un joueur est inacceptable, cela me fait rire parce que je me dis... Vous ne savez pas à quoi nous avons dû faire face à Paris. Les top joueurs doivent savoir pourquoi il est important qu'ils s'intègrent judicieusement dans le groupe. Le groupe est toujours prêt à soutenir une superstar qui marque tout le temps. Le problème, c'est quand la superstar ne rend rien au groupe ou ne montre pas de respect. Qu'est-ce que tu sous-entends ah, C'est bon, un avis, est-elle toujours d'actualité à cette question toute simple, Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Peut-être chroniqueur, c'est une revanche, mes amis. Eh oui. Pia et Grégory, vous avez répondu oui. Cette analyse est toujours d'actualité. Qui commence chez les euh, Clément Schneider Pia Moi. Pia, on reprend la main. Euh, vous affrontez un duo euh, invincible ce soir. Peut-être pas invaincu, mais invincible. C'est Nabil et Étienne. Qui commence
2: Vas-y Étienne, essaye de faire 40 secondes.
0: Ah, ok. Il n'y a pas beaucoup d'arguments. Cette analyse est-elle toujours d'actualité Oui, nous dit Pierre Clément. Vous ouvrez la discussion.
5: Alors, en Allemagne comme en Suisse, les gens, ils attendent que le bonhomme soit vert pour traverser. Les rues sont très propres et on attend bien sagement la fin de la phrase pour placer son verbe. Mais si tu t'attends à Paris à avoir une mentalité allemande dans ton vestiaire, juste ne viens pas à Paris. Le PSG, c'est Paris, c'est le Brésil, c'est l'Argentine, c'est la Yougoslavie dans notre histoire, c'est pas l'Allemagne et on n'aura jamais, jamais la patience d'attendre la fin de la phrase pour mettre notre verbe. Et en plus, Lukaku n'est pas une superstar. 8 millions de personnes le suivent sur Instagram. Mbappé, c'est 110 millions. Neymar, c'est 216 millions. Rien à voir dans la gestion de l'ego.
0: Ok, non. Et moitié cette analyse n'est plus d'actualité.
3: Mais oui, parce que la pielle nous parle du... Paris Saint-Germain, donc sur les dernières saisons. Là, je crois que la question, elle concerne le Paris Saint-Germain de cette saison. Et moi, j'ai plutôt le sentiment, je suis même plutôt persuadé que Pierre serait d'accord avec moi, que le, le PSG cette année, au niveau de l'état d'esprit, c'est plutôt bon. Au niveau du jeu, il manque encore quelque chose. Au niveau de, de l'esprit de groupe, c'est plutôt bon. On voit bien que eh, ça fonctionne bien, comme dirait les, les, les rois des clichés, le, le groupe est plutôt bien. Eh, donc, de ce point de vue-là, je ne vois pas de problème particulier. Évidemment, ils ont existé largement dans le passé. Ce n'est pas le PSG de cette saison. Et puis, concernant eh, Tour euh, S'il avait envie de dire quelque chose, bah, il avait qu'à le dire quand il était entraîneur du Paris Saint-Germain plutôt que de faire de la calinothérapie comme il l'a fait avec les joueurs aujourd'hui qui critiquent.
0: Mmh. Oui, Grégory Schneider, cette analyse est toujours oui, d'actualité.
4: C'est quand même une équipe de, de stars et il y a des joueurs qui ont beaucoup plus de pouvoir que les autres. Il nous a vendu 20 titulaires, sauf qu'il y en a 9 qui sont, qui bougent quasi pas. C'est à, à deux postes près, on ne va pas toucher à ça. Et puis y a, au milieu de ça, il y, y, y a Kian Mbappé. Je pense que tu dois quand même passer par lui quoi que tu veuilles faire. C'est Plus le joueur est fort, plus la, sa conviction est forte, plus il a l'impression d'être dans le vrai, plus il se sent les, les, le devoir presque de l'imposer. Je ne discute pas ça. C'est comme ça que sont faits les, les, les grands de ce monde. Et à la limite... Le fait Neymar et Messi pouvaient établir une sorte d'équilibre qui a complètement disparu. Donc je pense que c'est pas plus simple aujourd'hui, non.
2: Non, euh. Nabil Jelli. Okay, je trouve qu'il y a quand même eu un rééquilibrage du rapport de force entre les joueurs et l'institution. On a eu une intersaison qui, qui, qui a complètement incarné ça avec les départs de. Verratti, Messi, Neymar, et aujourd'hui il reste plus que Mbappé, c'est vrai, mais Luis Enrique, il a de l'ego, c'est aussi une star dans cette équipe, donc j'ai l'impression qu'il y a eu un changement du côté du Paris Saint-Germain, à ce niveau-là on est dans une autre ère, clairement.
0: Changement de logiciel lui Paris Saint-Germain, c'est un compte, peu compte, finalement compte. le fond de notre discussion du soir. Compte. Ça fait 20
3: bonnes secondes, mon ami.
0: Cite l'équipe. Franchement, tous les
1: arguments étaient assez intéressants, j'ai trouvé. Ouais. Bon. Avec Etienne, euh, ouais. c'est un peu notre marque de fabrique. Il y a de des tous intéressants, mais <rire> certains plus pertinents que d'autres. Ah ah aïe, 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 aïe. Chéri, ça va mais trancher. Et ça tranche. On y va. Et ça tranche en faveur des vaincus de la Oh non Alléluia Quand tu dis Nabil que maintenant, ça Prolongé, que le rapport de force est équilibré. Euh, j'ai quand même euh, le souvenir de Nasser qui dit soit il prolonge, soit il s'en va. Et euh, il n'a pas prolongé. Et, Et il, il est, est là. encore là. Donc euh, j'ai pas l'impression que le pouvoir ait vraiment changé de main, mais je peux mal lire la situation. Moi, euh, quand, quand, euh, la superstar en fait. qui rend rien au groupe, c'est vrai que là-dessus, je le trouve sévère. Parce ouais. que je n'ai pas l'impression que Mbappé ne rende rien au groupe. Oui. Euh, ne serait-ce que sur le terrain, par exemple, euh, il, il est quand même but. souvent là ouais, pour ouais. les sortir de leur lien. En ouais. revanche, quand Tourelle dit que c'est plus compliqué d'entraîner des stars. À Paris qu'au Bayern, ça, je pense que c'est encore le cas. Parce Bayern, que c'est une institution qui n'existe pas encore. Et parce que les joueurs sont encore... Mbappé, aujourd'hui, il est plus fort que le PSG. Il l'a montré cet été en ne prolongeant pas et en restant quand même et en étant aujourd'hui la star de l'équipe. Donc forcément que c'est difficile de, de, de le coacher. Mais ça fait partie de, du job d'un du entraîneur de ce genre de club. Euh, ce n'est pas plus facile ailleurs. Mais, mais, mais la, phrase,
3: que... la phrase de Tourelle, c'est oui. un problème quand la superstar ne rend rien au groupe. Mais hein. moi, hein. ouais, je parlais de, de vos arguments.
1: Là, il nous a expliqué, Nabil, tu nous as expliqué que maintenant c'était fini, que la star du, du Attends, club, c'est ce que Je peux Louis me permettre une question, avait... le logiciel, ouais. voilà, le changement logiciel. Voilà, changement de logiciel sur que... Mbappé, qui est la star du est PSG. Est-ce que je peux vous poser une, euh, vous après, pose une, après, une question C'est ce que je te dis, il rend au groupe bah, pour bah, Mbappé. Je pose des questions. C'est sévère. Mais... mais il dit que c'est plus facile bah, d'entraîner bah, Lukaku ouais. que Mbappé ou Neymar. Je pense que c'est plus facile d'entraîner une star au Bayern coupez. président président, président
0: oui. Nabil Gélit
2: demande audience acceptez-vous euh, euh, <rire> ah, à rapidement rapidement on n'a pas le temps de faire la vie. dans un temps plus rapide possible est-ce que tu quand même est-ce qu'on peut reconnaître que cet été il y a eu une inflexion quand même par non, rapport mais ça,
1: Écoute, ça, on l'a déjà entendu sur 3 ou 4 mercatos du PSG sur des étés d'avant aussi. C'est fini, maintenant, ça ne va plus être ci, ça ne va plus être ça. Ouais mais
0: il y a quand même Ce qui m'est revenu aux oreilles cette semaine, c'est que Mbappé, Dembélé et Randall Collier veulent jouer ensemble parce qu'ils sont potes. et car un peu, même un peu à l'entraînement, Gonzalo Ramos et Marco Asensio. Mais ça, c'est l'histoire
2: de tous les clubs. Je veux dire, ce n'est pas le propre du PSG. PSG, elle n'a pas le monopole. Moi, je connais des joueurs. Quand ils allaient dans des vestiaires, il y avait des Sud-Américains,
3: des L'équipe du Paris Saint-Germain, elle est faite par oui. Luis Enrique, elle n'est pas faite par Kylian Mbappé. Si vous m'expliquez expliquer oui. ici que c'est Mbappé qui fait l'équipe, j'aurais reviens, mais ce serait franchement un scoop oui. de qui, savoir mais que, que Luis Enrique n'a ma... les... pas la main <rire> sur son équipe. <rire> Randall Colomani,
0: son... Randal Colomani, Randal Colomani maintenait titulaire, quand même, moi, ça me pose question. Hein. Non, mais on si, peut, peut considérer, question, et, là,
3: et là, je rejoins le présentateur, que c'est pas forcément la meilleure option. Je comprends pas pourquoi Luis Enrique persiste avec ça, mais je crois pas que ce soit pour faire plaisir à Mbappé qu'il le mette. Je pense pas que ce
5: soit Luis Enrique ni Mbappé. Je ne pense pas que ce soit pardon, Mbappé qui ait décidé que Danilo joue en défense centrale contre Newcastle. Il
4: y, y a quelque chose dans ce qui a été dit d'intéressant, c'est que je sens que, que Luis Enrique aime bien Asensio. Il aime bien ce qu'il apporte sur un terrain, il aime bien ce côté faux-neuf, il aime bien... Donc là, il revient de blessure. Il mmh. était écarté, il était blessé. Mmh. Mais je, je verrai, plus il est là... Plus je, je me dirais qu'éventuellement ça a un peu changé par rapport au, à Mbappé. À, à, à à c'est le baromètre c'est voilà, un petit ça baromètre. Un ouais, peu, ouais, ça va être un Mais sur l'argument Mbappé, je voudrais
2: répondre à la présidente encore une fois. Oui, mais répondre. à la chère présidente, vous imaginez une seule seconde... De...
1: Ça y est, tu me vous vois, David.
2: Là, enfin, je prends un autre rôle, en fait. c'est hyper impressionnante impressionnant en présidente un... aussi. C'est vrai que je suis. Mais... C'est vraiment une présidente qui de et du
1: charisme. Ok, mais tu peux me tutoyer. Quand même.
2: <rire> bon, j'y vais. Et ce qui compte, c'est les arguments, c'est pas la pas du... forme et le fond. Sens-toi euh...
1: à Nabil, pour me parler.
2: Bon, bah, je vais essayer. C'est <rire> pas toujours ce que je brille en général. Mais plus sérieusement, après cette parenthèse désenchantée, euh, est-ce que tu imaginais, alors je te pose deux questions, est-ce que tu imaginais une seule seconde le Paris Saint-Germain carré et pas faire monter Mbappé dans un avion pour partir en stage au Japon parce que tu dis même Mbappé tout puissant, je veux bien l'entendre. Deuxième argument que je mets à disposition, tu dis, ouais, il a fait piller le PSG, Nasser, il lui a dit ceci, cela. Mais j'ai lu dans l'équipe et un peu partout qu'il s'est quand même assis sur 100 millions d'euros. Mmh. C'est-à-dire a pas qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de, de contrepartie. Je pose la question. C'est bien <rire> ou pas
1: Est-ce le... que Nasser El-Halaïfi a je, dit, euh, je, je soit il prolonge, soit il s'en va
2: oui. il a dit ça.
4: Oui,
0: il, il, a dit, il a dit oui, lors oui, oui. oui. de la présentation oui, officielle de oui. Louis-Henriquet le 5 juillet dernier. Donc la vie c'est déjà
2: mais je pose mais sur... pas non plus à ah, ma chère présidente alors qu'il est plutôt sympa. Ah, non, juste, juste
0: excusez-moi, ah, euh, on oui. n'est pas à l'heure de vérité parce que là vous avez amené vos deux questions et vous répondez question par question. Elle... Est-ce qu'on peut discuter des arguments bah, Moi je trouve que 100 millions il mérite d'être discuté. 100 millions, est-ce qu'il y a une inflexion du logiciel C'est plutôt 80 mais on
4: ne compte pas. Oui, enfin bon, il a fait une de l'Ozette. C'est vrai que vous
0: êtes à 20 millions près Moi je
4: suis sur ma ma présidente,
0: président est-ce ben que non, vous pouvez discuter vrai. de l'argument avancé mais... Inflexion ou pas Donc, Non, pour moi, non. Non
1: effectivement il y a mais... des histoires de primes auxquelles il refuse en attendant il ne voulait pas qu'il parte libre et je pense qu'il va partir libre et, ma... tout. et après, après c'est pas, pas la faute du PSG c'est pas la faute des MAP. le pouvoir dans ce genre de, de cas est dans les mains des joueurs à, à chaque fois qu'il y a un joueur qui arrive en fin de contrat et il, a bien fait, de, il, il fait bien de, de faire valoir son droit à la liberté et le club a bien fait d'essayer à tout prix euh, de, de, de reprendre la main mais c'est pas possible hum. surtout quand l'été d'avant tu lui as tout fait pour, pour le mettre dans les conditions qu'il espérait. Mais, disons, mais les, voilà, déclarations,
3: donc, les déclarations, les déclarations de Tuchel, euh, elles qu on sont. Comme
0: incertid, comme interdit soit il prolonge, soit il part. Là, euh, là aussi, là c'est une question qui a été posée, qui vous a été mis comme ça là sur la table. Qu'est-ce que, que vous répondez Mais, mais
3: euh, bon, ça c'est un débat qu'on a eu à peu près 862 fois sur l'équipe du soir. Là, je pensais qu'on essayait de, de débat de ce qu'a dit Tourelle, que je trouve d'ailleurs presque un peu insultant pour le vestiaire du Paris Saint-Germain. Oui, ou C'est-à-dire qu'il explique que qu'il y a qu'il y a a. Ah, ah si, on a gagné On a fait une
2: erreur, on a, on a fait une erreur stratégique. J'aurais dû prendre plus de secondes.
0: <rire> Le maillon faible, c'était donc Étienne content. Il va être content. La une de l'équipe,
6: à présent, Romain Avant, Il est minu passé. C'est le journal du Rebonsoir. <rire> Re mais, mais effectivement, la une de l'équipe de demain, qui est d'ailleurs déjà disponible sur l'application et sur le site l'équipe. elle est sur Raphaël Nadal. Il revient. Il revient avec cette fameuse référence à la une de 2005 lorsque Zinedine Zidane était revenu en équipe de France. Nadal, c'est Zidane, je vous laisse débattre là-dessus. Ok, non, on n'aura <rire> pas le temps du débat, mon cher Omar. merci beaucoup.
0: Le coup suis-je à présent, c'est l'anniversaire de quelqu'un qu'on adore par-dessus tout, c'est Olivier Rouillet, ah. 68 ans, le thème du soir, je suis consultant de sport à la télé. Oh là là, Oh, là là. oh putain. Oh,
5: je les confonds tous, moi.
0: Allez, le premier, c'est... Là, là, le premier indice, si vous le trouvez... Euh... C'est fort, si on le trouve bah, Ouais, ouais. Je suis français. Joanne Micou. Joanne Micot. Merci à vous. Mais j'officie à la télévision américaine. CBS. Thierry Henry. Thierry Henry, 3 points pour Étienne Moati. Tiens, premier indice... Avez-vous de la culture sport Non. Je suis considéré comme le premier consultant sportif français de l'histoire
4: en France. L'Arquet.
2: Jean-Michel L'Arquet Al Albaladejo.
0: Pierre Albaladejo. Wow. Excellente ouais,
1: réponse.
2: Ouais, 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 ouais. Il est en train de nous mettre... Ouais, de Maître ouais, ouais, Capello. Ouais. Ouais. Non, voilà. c'est trois
1: points là. Non, c'est quatre ah ouais, points. Voilà, c'est quatre points. C'est quatre ah ouais. points.
2: J'ai un lien
0: avec le Barça. Eric Blanc. Eric Blanc, bonne réponse. de enfin, C'est blancs... un, un lien de loi quand même, ouais, il n'y a pas non plus est joué.
3: <rire> 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 Piaques, est... <rire>
0: Consultant sportif, Eric Blanc euh, ouais. a commenté la Coupe du Monde 95 pour la chaîne TF1. Voilà. Je crois que c'est
1: Pierre qui est... Piaque, elle est... Tu Tiens,
0: j'ai commenté la Coupe du Monde 94 avec Didier Roustan. Cantona. Cantona, bonne réponse. Pierre, vous lu le bouquin puzzle de Didier Je suis pas assez rapide. il y ah tiens, consultant à la télé, je suis le dernier porteur de la flamme des JO d'Albermine en 92. David ah ouais. Douillet, c'est une mauvaise réponse. Platini. Michel Platini, excellente réponse de l'incroyable Etienne Ah, voilà, Il est chaud, il est bouillant.
1: Élimine-le euh, Pierre.
5: Tu peux Etienne, je t'élimine voilà. Merci, Etienne, je vous passez pas votre tour Il y a 11 points, points.
0: J'ai remporté l'euro 2000 Johan Mikou. Excellent, ah. réponse. Et on embrasse Johan Ah, on me dit rideau Ah, on me dit rideau, me dit rideau euh, Vous l'appelez la moite oui, ah, je t'appelle la hyène. Ouais. <rire> Milly, tout pile, la finale des U17, Coupe du Monde, France, Allemagne, ça se passe chez nous, donc vous branchez évidemment. Bon, le plus important. Vous laissez la, la télé brancher comme ça, tranquillement. Gaby, <rire> <Dabini>, tranquillement, <rire> tout ça. Voilà Merci, On y est bientôt. Et puis, il y aura le tirage au sort aux alentours de 17h40 sur la chaîne. Ouais. Vous, vous laissez la chaîne <rire> animée, tranquillement, il n'y a pas de problème. On vous embrasse. Très Pour vous. qu'on
3: est les Pays-Bas, l'Italie et C'est ouais. facile. <rire> <rire> <Comme en rire>